0: גיקונומי 179, והבוקר הייתה אצלנו פרופסור דפנה יואל, חוקרת המוח מאוניברסיטת תל אביב, שמתרכזת בזיהוי ההבדלים בין מה שנקרא מוח גברי למוח הנשי, ובעצם מנפצת את התפיסה שיש דבר כזה בכלל. אז מן הסתם, כמו שאתם יכולים להבין, התחום מחקר הזה נפיץ מאוד, והיא הרבה מאוד אנשים. שמפריע להם המסקנות שאפשר לקחת מתחומי מחקר כאלה, אז הגענו גם לנושאים האלו ודיברנו מן הסתם על פמיניזם ועל כל מיני דברים שיכולים להיות קשורים לנושאים שבהם מדברים בכלל על מוח גברי או על מוח נשי. ודיברנו על שדולת הנשים ועל ניסיונות להפרדה מגדרית מצד דתיים באקדמיה ובמקומות אחרים. היה פרק מעניין, ולפני שנגיע אליו, אני רוצה להזכיר לכם שגיקונומי היא חלק ממשפחת פודקאסטים, שכוללת גם את ציון שלוש, שבה אני ויוני נמרודי מדברים על כדורגל ישראלי, עם זיו להבי בדרך כלל, ואת בכל יום נתון, שבה אני ואוריאל דסקל מדברים על ספורט עולמי. ויש לנו גם נותן חסות לדבר עליו לפני שנגיע, והפעם זו אה, ג'ין קוזן המוצר ג'ין קוזאן. כשבראש יש בלאגן, ג'ין קוזן, הם ביקשו ממני שאני אצמד לנוסח, אז אני אהיה לך לעשות את זה, כי זה תוסף תזונה, ותוספת תזונה צריך להקריא בדיוק את מה שמבקשים ממך, מתברר, למרות שהבנתי שגם הנוסח הקודם שבו דיברתי נתן תוצאות לא רעות בכלל, אבל בואו נדבר על מה שהם ביקשו שאני אגיד. אז ג'ין קוזן הוא תוסף תזונה טבעי, המכיל שילוב של שתי תמציות טבעיות מצמחי המרפא, ג'ין בלבוע וג'ינסנג קוריאני. לשיפור התפקוד הקוגניטיבי, כגון תהליכי השליפה, הזיכרון וכושר הריכוז. ג'ין קוזאן משווק בבתי המרקחת, רשתות הפארם ובתי המרקחת בקופת החולים, מאוחדת ומכבי. אני אתן לכם לינק, תוכלו לקנות שם בהנחה על המאזינים. אני יכול להגיד לכם ברמה האישית שאני בדקתי את זה, ניסיתי את ג'ין קוזאן מספר, מספר שבועות או חודשים, עוד לפני מתן החסות בכלל, ככה זה היה נחמד שהם פנו אליי, וכן הבחנתי שיש השפעה חיובית. היא לא דרמטית כמו למשל שתיית קפה או ריטלין או כל מיני תרופות אחרות כאלה ואחרות לשיפורים קוגניטיביים, אבל כן מורגשת מאוד נעימה ובלי תופעות לוואי, אז אני אישית מאוד ממליץ. ועכשיו, לפרק עם דפנה יואל, תהנו. גיקונומי פרק 179, הייתי הבוקר יוצא את פרופסור דחמן יואל, בוקר יוצאת מוזיקה תור לאחרונה ילין.
1: בוקר,
0: טוב. אני רוצה לפתוח, ברשותך, אתמול יצא לי לשבת עם פרופסור אחר, דן אריאלי, והוא אמר לי משהו, הוא הביא איזה אנקדוטה מספר הלימוד של הפסיכומטרים, מאיך שעושים את הפסיכומטריה האמריקאית. הוא תיאר שם איזושהי בעיה, בעיית עלת הבייסבול והכדור, את מכירה את זה? לא. עולות ביחד דולר ועשרה. העלה עולה דולר יותר מהכדור, כמה עולה, כמה עולה הכדור. עכשיו, זו בעיה שהיא טיפה טריקית, הנטייה הטבעית להגיד עשרה סנט, זה טעות, צריך להגיד חמישה סנט, לא משהו, תסתכלו, זה, זה לא כזה מסובך, והוא אמר משהו שם שהדהים אותי, שבאחוז ניכר מהפעמים, בצורה מובהקת, נשים טועות בבעיה הזו ולא גברים, אז הורידו את השאלה הזו כדי לא ליצור איזושהי הטיה במבחן. ואני, כל מה שקראתי לפני הפרק איתך זה שאין הבדל מהותי מה שנקרא בין מוח גברי למוח נשי, אז איך? אז א' הוא מסר לך דש, אז הנה אני מוציא את זה, כי למדתם ביחד באוניברסיטה, אז אני מוציא את זה מה... ממלא את חובותיי כלפיו, ויאללה, בואי בוא נתחיל, א- איך?
1: אוקיי, okay, אז שאלה טובה, אפשר אחרי זה לחזור לנושא של מבחנים באמת, אבל מה שאני מראה ומוצאת, שזה בדומה למה שאחרים מוצאים, זה שיש המון הבדלים בין גברים ונשים ברמת הקבוצה. גם ברמה של התנהגות בכל מיני מאפיינים, גם במוח אפשר למצוא כל מיני הבדלים בין גברים ונשים. זה, זה לא השאלה, יש שאלה למה יש את ההבדלים האלה, וזו גם שאלה שאני לא מתעסקת בה. מה שאני שאלתי, ואף אחד לא שאל לפניי, זה האם ההבדלים האלה מצטרפים הבדל להבדל כדי לייצר שני סוגים שונים של מוח, מוח טוב. גברי ומוח נשי, או לייצר שני סוגים של אנשים, גברים ונשים. ומה שאנחנו מצאנו במחקר שלנו זה שלא, זאת אומרת יש הבדלים ברמת הקבוצה אבל הם לא מתבטאים ברמת הפרט כי כל אחד מאיתנו יש לו גם מאפיינים גבריים וגם מאפיינים נשיים. עכשיו למה בכלל שמישהו מראש יחשוב שזה לא קורה ככה, שאנחנו לא פסיפס אלא שאנחנו שני סוגים? זה בגלל האפקטים של המין בגניטליה, במערכת הרבייה. במערכת הרבייה יש הבדלים והם מסתכמים לשני סוגים, זאת אומרת כמעט כל האנשים, בערך 99% הם או שיש להם מערכת רבייה זכרית או שיש להם מערכת רבייה נקבית. שמה זה אומר? זה אומר שיש להם או רק אה, איברים זכריים ואין להם איברים אה, נקביים או ההפך. אה, ולכן כשאנחנו שומעים על הבדלי מין במערכות אחרות, נגיד בהתנהגות או במוח, אנחנו מניחים באופן סמוי, לא בצורה מפורשת, שגם שם קורה אותו דבר. זאת אומרת שההבדלים האלה מצטרפים, הבדל ועוד הבדל ועוד הבדל, ליצור שתי מערכות, כמו במערכת הרבייה. אבל בהתנהגות, במוח, ואולי גם במערכות אחרות, זה לא מה שקורה. אלא זה שלמשל נגיד אתה יותר אוהב, אתה אוהב, כדורגל, שזה מאפיין של גברים יותר משל נשים בתרבות שלנו, זה לא אומר שיש לך עוד מאפיינים גבריים, יכול להיות שבדברים אחרים דווקא יש לך מאפיינים נשים, mm-hmm. לעומת זאת במערכת הרביעייה שלך רוב הסיכויים שאם יש לך פרוסטטה אז גם יש לך שק אשכים ולא נרתיק.
0: ההסתברות הזו נגיד שואפת ל-100 אחוז, למעט מקרים מאוד מאוד חריגים, ואת אומרת אם יש לך סט של תכונות גבריות זה לא אומר שבהכרח יהיה לך... סט של תכונות אחרות שהן כביכול גבריות, שמושפעות מחלקים כאלה או אחרים במוח.
1: אפילו הנשאר במילה סט, זאת אומרת, הסט של התכונות הגבריות הוא מופיע רק ברמת הקבוצה, הוא לא מופיע ברמת הפרטים. זה מאוד נדיר לפגוש בן אדם שיש לו רק סט של תכונות גבריות בלי תכונות נשיות, או ההפך, רק תכונות נשיות בלי תכונות גבריות. <אח> לעומת זאת, במערכת הרביעייה תמיד, כמעט תמיד, אנחנו מגיעים עם או סט כזה או סט כזה. אוקיי, okay, מה
0: שאת מכנה אותו עכשיו, תחונות, וכ... זה בעצם, את ממש מתייחסת לאזורים ספציפיים במוח, שיש שם למשל יותר חומר אפור אצל נשים לעומת גברים, יותר מה אצל גברים לעומת נשים, מה זה אותם סט של תכונות שאת מדברת עליהן?
1: אוקיי, okay, אז באמת תלוי מה חוקרים, אז אנחנו גם הסתכלנו על נפח של אזורים במוח, ובדקנו הרבה מאוד אזורים במוח, ולקחנו שמונה או תשעה, תלוי, בה, או עשרה, תלוי בה, בסט הנתונים, נגיד עשרה אזורים שבהם יש את ההבדלים הכי גדולים בין נשים וגברים. אזור מסוים נגיד יהיה יותר גדול אצל נשים בממוצע מאשר אצל גברים, אזור אחר יהיה יותר גדול אצל גברים מאשר אצל נשים בממוצע, ואז על כל אזור כזה הגדרנו מה הגברי ומה הנשי בו, מה הזכרי ומה הנקבי. אז נגיד אם יש אזור שהוא יותר גדול אצל נשים, אז החלק העליון של ההתפלגות זה המאפיין, נקרא לו הנקבי, והחלק הנמוך יהיה הזכרי. ואז אצל כל בן אדם בדקנו האם האזור הזה במוח שלו הוא בצורה הזכרית או הנקבית.
0: עד כמה זה מובהק? למשל, אזור נקרא לו A. אזור A אצל, בצורה מובהקת, אצל נשים יותר גדול מאשר אצל, אצל אזור גברים, אז זה נקרא לו אזור נשי. עד כמה אבל המובהקות הזאת גדולה?
1: אז אנחנו, צריך להפריד בין מובהקות למשמעות. בגלל שאנחנו עובדים בדאטה-סט מאוד מאוד גדולים, שיכול להיות גם של אלף או יותר נבדקים, אז גם הבדלים מאוד קטנים בין ממוצעים, הם יוצאים מובהקים מבחינה סטטיסטית. השאלה מה הגודל, שלה, מה הגודל של ההבדל. אז אנחנו לקחנו את ההבדלים הכי גדולים, נגיד במוח זה יכול להיות הבדלים של חצי סטיית תקן, הבדל בין הממוצעים ויותר, תלוי עוד פעם בסוג נתונים, לפעמים זה אפילו מגיע לסטיית תקן אחת, ההבדל בין הממוצעים, זה הבדלים יחסית גדולים זה אומר שיש חפיפה בין ההתפלגויות ובמוח האנושי אנחנו לא מכירים אזור שאין חפיפה בין ההתפלגויות של גברים ונשים ושוב בסוגריים זה עוד הבדל מהגניטליה או ממערכת הרביעייה ששם יש חפיפה הרבה הרבה יותר קטנה okay,
0: okay, אוקיי, אני רוצה לשאול שאלה okay. טיפה פרובוקטיבית פה שחשבתי עליה כשקראתי את זה הרבה מבדקים פסיכולוגים מעט, נגיד כל הקיינמאנים של העולם הזה תמיד בודקים את זה על סטודנטים תואר ראשון בא... באוניברסיטאות חוקרי מוח עושים את המבדקים האלה. יכול להיות שאתם מפספסים משהו כזה, שאתם בודקים למשל רק אנשים מאזור מסוים בעולם ולא גברים לעומת נשים באפריקה המערבית או בהודו או בסין?
1: שאלה מצוינת. אז אנחנו עכשיו עשינו מחקר שהשתמשנו בנתונים שמגיעים מהרבה מקומות מהעולם, אז יש לנו גם מתל אביב, גם מבייג'ין וגם מבוסטון למשל, וכן הבדלים בין גברים ונשים הם שונים בארצות שונות. אז אחד הדברים שאנחנו ראינו עכשיו זה שגם אם באזור מסוים אתה יכול להבחין במידה מסוימת של דיוק בין גברים לנשים, ההבחנה הזאת היא לא תקפה לאזורים אחרים. זאת אומרת באזורים אחרים בעולם ההבדלים בין גברים לנשים יהיו אחרים.
0: אז בעצם כמה אלפי שנים או עשרות אלפי שנים של אבולוציה שבני אדם נמצאים באזורים שונים בעולם יצרו את ההבדלים האלה?
1: אה, זאת אפשרות אחת, אבל אז אתה מניח כאילו ההבדלים שאנחנו מוצאים בין גברים לנשים הם pre ובחולדות אנחנו רואים את זה, זאת אומרת בחולדות איזה הבדל תראה בין זכרים ונקבות זה תלוי בתנאי הסביבה שלהם אם תיקח חולדות שנגיד עברו או חיות בסביבה יותר מלחיצה עברו חולדות שחיות בסביבה יותר רגועה אז לא יהיה ביניהם את אותם הבדלי מין אז לכן אין סיבה להניח שזה משהו שקשור לאבולוציה שלנו זה בהחלט יכול להיות שאנשים שחיים בישראל ונטועים בתנאי לחץ שונים נגיד מאנשים שחיים בבוסטון מראים הבדלי מין אחרים ושוב שזה...
0: זאת אומרת, תרבותית יכול להיות שבמדינה מסוימת, למשל, יש איזושהי אה, התניה לנשים, לא יודע, בערב הסעודית הן לא נוהגות, אז יכול להיות שיש פה איזשהו אזור שמשתנה, כי דור אחרי דור, אה, מונעים מהן איזושהי פעילות.
1: לא קשור לדור אחרי דור, זה קשור לזה אפילו ש... אפילו, ב- ש... באתופרט. ב- ב- עכשיו, כן, כי גם ב- עכשיו, אם ב- אנחנו ניקח, ו... ניקח מישהו שלא נוהג וניתן לו, ונלמד אותו לנהוג וניתן לו לנהוג הרבה, אז האזורים במוח שלו ישתנו, המוח שלנו משתנה כל הזמן.
0: עד כמה, יודעת, אני, אני, בדיוק לפני שבוע היה פה פרופסור אבשלום אליצור ודיברנו על המוח הגמיש של נורמן דויטש. וכשדיברתי על ספר הזה, זה ספר ששינה מאוד את התפיסה שלי, אז הוא אומר כמה המוח הוא אלסטי ובר שינוי במהלך חיינו. אבל אז שקראתי עוד על הספר הזה, ראיתי שיש הר של אנשים שערומים, אתה יודע, אחד על השני שאומרים לא זה לא, שחלוקים, זה לא עובדה, יש הרבה דברים שזה מצחיק, את מתעסקת במדע מאוד הארדקור, ועדיין לא, אין הסכמה עליו.
1: אז עוד פעם, המוח כל הזמן משתנה, תלוי באיזה רזולוציה אתה מסתכל על המוח. המוח כל הזמן משתנה, אם אתה תזכור משהו מהשיחה בינינו בעוד שבוע, סימן שהמוח שלך השתנה, אחרת לא היית זוכר. האם אנחנו יכולים למדוד את השינוי בעקבות השיחה בינינו? לא בטוח שבכלים של היום אנחנו יכולים. אז המוח משתנה כל הזמן, משתנים גם דברים מאוד מאוד קטנים ש... שצריך מיקרוסקופ בשביל לראות אותם, אבל גם דברים יחסית גדולים, גם גודל של אזור משתנה, ש... איזה אזור יופעל או כמה יופעל, דברים שמשתנים. אז המוח משתנה כל הזמן וזה אחד הדברים שחשוב לזכור, איך הוא משתנה גם תלוי במין שלנו וגם תלוי בעוד הרבה מאוד דברים אחרים. אנחנו עכשיו עשינו איזשהו מחקר שהוא מאוד מאוד ראשוני, אבל אנחנו רואים שגם האופן שבו אזורים במוח משתנים, גם במקומות שיש הבדלים בין המינים, עדיין כל אחד הוא פסיפס של מאפיינים. זאת אומרת, יש אזורים במוח שלך שהשתנו כמו מה שמאפיין גברים, ואזורים אחרים השתנו כמו מה שמאפיין נשים. זאת אומרת, בכל דבר אנחנו רואים את הפסיפסיות הזאת. ומה שצריך לזכור זה שהמוח הוא משהו שמושפע מהמון המון גורמים. אחד מהם הוא המין שלנו. האם זה קשור להורמונים ולכרומוזומים, או שזה קשור לפעמים למגדר שלנו? אנחנו לא יכולים לדעת את זה, בטח לא בבני אדם. שוב, אם זה קשור לזה שנתנו לך קוביות לשחק איתם, או כדורגל, או בובה. אולי
0: אפילו בחירה שאת עושה, אם זה עניין הורמונלי, הרי הורמונים אפשר לווסת בצורה מוגבלת. זאת אומרת, אם תעשה יותר ספורט, אז יהיה לך יותר הורמון מסוג כזה או אחר, תחיה חיים פחות לחוצים, יש תזונה, יש הרבה, יש הרבה דרכים לווסת הרי הורמונים
1: אז זה לא, לא רק זה, בשם שריוון אנדרס מארה״ב מראה שהתנהגויות מגדריות משפיעות על רמות הורמונים. זאת אומרת, מה, מה לנשים, או מה, איך נשים צריכות להתנהג ואיך גברים צריכים להתנהג, זה משהו שגם משפיע על רמות ההורמונים שלנו. דברים שגברים אמורים לעשות, כמו להתחרות למשל, זה משהו שיכול להשפיע על רמות אסטוסטרון. דברים שנשים אמורות לעשות כמו להתנהג באופן יותר כנוע, שוב, אז חלק מההורמונים וההבדלים ברמות הורמונים בין גברים לנשים שאנחנו רואים, ייתכן שחלקם הם תוצאה של המגדר. זאת אומרת, אנחנו תמיד חושבים על המגדר כתוצאה של המין, אבל המגדר גם משפיע על המין.
0: אני חושב שכמעט כולם היום, לא יודע, כל מי שנחשף לילדים או חושב על זה בעצמו, אני חושב שכולם מבינים שזה שילוב של השניים, לא? יש היום, יודעת, בברור יש נטיות כאלה ואחרות, מצד שני גם ברור שיש הסללות, לא? זה עדיין שאלות לא פתוחות?
1: אז אני אגיד ככה, חושבת שבכלל אין ספק שהחברה והתרבות והאופן שבו אנחנו מבנים מה זה להיות בן ומה זה להיות בת, משפיע על איך אנחנו כבנים ובנות. אני חושבת שמה שפחות יש לנו עדויות לגביו, זה האם בכלל משהו באיך אנחנו נולדים במובן של המין שלנו. כי ברור שתינוקות, יש ביניהם הבדלים אינדיבידואליים.
0: בין כל... כל שני אנשים, זה, לא משנה, זה גם בן ובן.
1: ברור, בדיוק. אז השאלה כמה המין הוא קובע את ה... איזה אנשים נהיה, איזה בנים ובנות נהיה, אני חושבת שעל זה יש פחות עדויות מאשר זה שהתרבות משפיעה. אבל אני, מה שאנחנו מוצאים, ואנחנו מוצאים את זה גם בחולדות, ששם יש הרבה פחות משמעות לתרבות וכן הלאה ולהבניות החברתיות של מה זה להיות זכר ונקבה, ואני חושבת שזה חשוב. מה שאנחנו רואים גם בחולדות זה שאיך המין משפיע על המוח שלהם, אפילו בעוברות, תלוי בעוד גורמים. ויכול להיות הפוך בתנאים שונים, זאת אומרת אתה לוקח זכרים ונקבות שנולדו לאמא שגדלה, שהייתה בהיריון בתנאים רגילים בחולדות ולאמא שגדלה, שהייתה בהיריון בתנאים של לחץ ואתה יכול לראות היפוכים בהבדלי המין בבגרות שלהם. זאת אומרת גם כשאנחנו מסתכלים על ההשפעות של המין בבעלי חיים נקיות מהשפעות של מגדר, נקיות מהשפעות של חברה ותרבות, גם שם אנחנו רואים שאיך המין משפיע על המוח יכול להיות הפוך בתנאים מסוימים ולמה זה חשוב? כי זה מה שיוצר את הפסיפסיות. זאת אומרת, העובדה שכל אחד מאיתנו פסיפס של מאפיינים נשיים וגבריים, או זכרים ונקביים, זה לא נובע רק מהתרבות, זה נובע גם, זה אחת התכונות של המין, והיא מאוד שונה, באיך, או המין מאוד שונה באיך הוא משפיע על המוח, מאשר באיך הוא משפיע על מערכת הרבייה. רק כשאנחנו מביאים את הדימוי הזה של מערכת הרבייה, ודרך המשקפיים האלה מסתכלים על כל דבר אחר, זה פשוט טעות. טעות קונספטואלית שלנו.
0: כן, למרות שזה נורא, נורא מזמין, את יודעת, אני כל החיים שלי עם כלבים, עבדתי אפילו בצבא עם כלבים, ועכשיו יש לנו בבית כלב וכלבה קטנים, לא הכלבים לא הגדולים שהיו לי בדרך כלל בכל חיי, והשינוי וה, ההתנהגותי שלהם, הכלבה הנקבה כל כך מתנהגת סטריאוטיפית כמו כלבה נקבה נגיד, ברוב המקרים, והכלב הזכר הוא כל כך כלב זכר, בצורה בוטה, אף אחד לא הסליל אותם לכיוון הזה, הרי זה, הם פשוט ככה. והנטייה הטבעית היא להגיד, טוב, זה בת, בן, סבבה, כמו שציפינו, מה שנקרא.
1: נכון, זה מאוד מעניין גם עכשיו עם כל הרבנים שמדברים על המהות הגברית והמהות הנשית, זה
0: בכלל, אפשר, תכף ניכנס לזה, אבל ברור לשנינו ששם יש אינטרסים אחרים לגמרי מאשר אבחנה נטו. אבל
1: לפני האינטרסים, אני רוצה להגיד שאם בני אדם היו כמו כלבים... או כמו בעלי החיים אחרים שההתנהגות שלהם יותר סטריאוטיפית, גם בהקשר של זכירי ונגבי וגם בכלל יותר סטריאוטיפית, אז צפויה. לא... צפויה. צפויה, כן. כן, ובהרבה מובנים קבועה מראש, למרות שגם שם יש אלמנטים של למידה. אבל אם זה היה נכון בבני אדם, אז אפשר היה לשאול אם זה ככה, אז בשביל מה אתם טורחים כל כך להסליל אותנו ולכוון אותנו ולהגיד לנו איך להתנהג? זאת אומרת, אם בנים הם בנים ובנות הם בנות, אז לא צריך להגיד לבן אל תבכה כמו בת. הוא למה? פשוט לא יבכה כמו, לא כמו בת, בדיוק, okay. אז אפשר להגיד, חוץ מכל מה שאנחנו יודעים על בני אדם וכמה ההתנהגות שלנו היא מאוד רחוקה מדברים שאנחנו, שמולדים וכמה תינוקות שגדלו לא בחברה של בני אדם לא מסוגלים בכלל אחרי זה לחזור באופן מלא לתרבות ולהשלים דברים. ושוב אני אומרת, זה גם נכון על קופים, יש המון אלמנטים של למידה וזה ברור, אני אומרת, אם זה היה נכון, אם באופן מהותי כל כך היינו שונים וכל כך היינו אמורים להתפתח באופן שונה, אז שחררו. בא, בשביל באופן, מה צריך את כל התרבות שתעשה כן. זה, תנו לנו פשוט, ואנחנו נגדל, בנות כללי, ובנים. זה לא,
0: זה לא קונסיסטנטי, את רואה למשל אנשי דת בכל העולם, אה, אני לא יודע לגבי איס, אה, איסלאמים, אבל נוצרים ויהודים, יש כל מיני אה, מחנות כאלה לחינוך מחדש של גייז וגברים או נשים. כי הנקודת מוצא שלהם היא שזה לא מולד, וזו הצטייה כלשהי שנוצרה, אז אפשר לתקן אותה. ושזה מגיע לגברים ונשים, זה מאוד מולד, ואל תיגעו בזה. ונה, יש פה איזשהו... ש... לא,
1: אבל זה כפול, כי אחד, מצד אחד אומרים לנו, זה מאוד מולד, וככה זה וככה, אז בואו לא נשנה, ומצד שני, אבל כל התרבות שלנו בנויה כדי להסליל אותנו להיות כאלה או כאלה. כן, אני אומר, אין פה,
0: אין, לדעת, לעשות nip על דברים של רבנים, או באופן כללי אנשי דת אחרים, זה, זה נראה לי קצת, את יודעת, לירות בדגים בחבית, כי ברור שזה לא קונסיסטנטי. אין פה, כשהם מגיעים לנושא שאת בבירור הם לא, אבל הם אומרים אנחנו לא, הם אומרים אנחנו יש לנו איזשהו סט של חוקים מלפני אלפי שנים, יש איזושהי אמונה שהחוקים האלה ניתנו על ידי אל כזה או אחר, תלוי בדעת, it is what it is, ואז יש הרבה קונפליקט של אנשים שמגיעים מתחום מחקרי ניסוי, אומרים תראו אבל זה לא עובד, אומרים אוקיי נו ו.
1: כן, לא, אבל אני לא מנסה על זה, מה שאני רק מנסה להצביע על זה, זה שאם, וזה לאו דווקא חברות רבנים. כן. כל מי שטוען שיש משהו מהותי, שונה בין גברים ונשים, או בין בנים ובנות, או בין זכרים ונקבות ובני ותהג. אדם, כן. אז, אז בדיוק אלה האנשים שבדרך כלל נורא מתאמצים אבל להגיד לנו איך לעשות ואיך להתנהג. מאיפה
0: מגיע כל
1: האמוציות האלה? אם זה מהותי, אז, אז זה פשוט יהיה, לא צריך כן.
0: להתאמץ. גם את הכלב שלך, לא ככה זה, אבל אני אומר, מאיפה מגיעים כל האמוציות האלה? כי, כי שאת יודע, מאמרים שכתבת מעוררים אמוציות מינימום, כי כאילו את מדברת על הסכסוך הערבי-פלסטיני. ראיתי שם איזשהו מאמר ש... ערבי
1: פלסטיני זה פרויד היה אוהב אותך, כן. כן,
0: נכון, <coughs> לגמרי. אולי, את יודעת, הנה, עכשיו אנחנו רואים בסוריה, ערבי-ערבי, את צודקת, אבל לגמרי, ערבי-ישראלי. ואני רואה מאמרים שכתבת, והכמות התגובות והאמוציות המעורבות הוא עצום, את, את מרגישה את זה גם באקדמיה, בחיי היום יום שלך?
1: לא, דווקא באקדמיה פחות מרגישים את זה. אנשים שזה המחקר שלהם בדרך כלל מקבלים יחסית די בקלות את מה שאני אומרת, והאמת שבאופן די מפתיע זה די נכנס למיינסטרים כבר. והדברים האלה שהיה לי מאוד קשה לפרסם ב-2011, הרעיון הזה שהמוח הוא פסיפס, ולא זכרו... דיברת לפני חריאו...
0: שבע שנים, כן? נכון, לא לפני המון זמן. לא,
1: לא לפני המון זמן, אז כבר לפני שנה בעצם פרסמתי יחד עם החוקרת המובילה בתחום בעולם, פרסמנו ביחד מאמר שמתאר את ה-state of the art, כאילו, כן, את, איפה התחום של, של, הנושא, של מין ומוח, ושם שתינו כבר הסכמנו שזה פסיפס. זאת אומרת, מה שב-2011 בכלל אי אפשר היה להעלות על הדעת, היום זה די... מקובל ובכל מיני ריוויוז כבר לא תמיד מייחסים את זה אליי זה מאוד מעניין קשה להם, בגלל שאני מגיעה מבחוץ ומהפריפריה, אז קצת קשה להם לתת לי קרדיט. רגע,
0: רגע, על מה את מדברת? מה זה בחוץ? מה זה פריפריה? ישראל, לעומת ארה״ב. לא שאת לא בוסטון? שאת לא סטנפורד? כן,
1: ברור, ברור, כן.
0: אבל חצי מהמאמרים היום מגיעים מסין או מדברים כאלה, אז מה...
1: כן, אבל עדיין, הגמוניה יש בכל מקום. אז, אז זה מעניין לראות את הדינמיקה ואת הסוציולוגיה של, ה, של המדע, אבל הרעיונות האלה די נכנסו. אני חושבת שההתנגדות מגיע, אני לבין מה קורה ברמה האישית, ואז אני יכולה לדבר על פסיפס וכן הלאה, ואז בסוף מישהו ירים את היד ויגיד, רגע, אבל קראתי בעיתון שיש הבדל בין משהו למשהו, ואני אגיד, נכון, זה, אין לי שום בעיה עם... ברמת
0: היו. הפרט אין לי בעיה עם זה.
1: לא, לא ברמת הפרט, ברמת הקבוצה יש הבדלים, כל המחקר שלי מתבסס על זה שיש כן, הבדלים אומר, ברמת לא, הקבוצה. מבחינתך את
0: מקבלת את זה שברמת הפרט הכל יכול להיות, אבל בסקנת סטטיסטית זה, זה נהיה מובהק
1: כבר. נכון, וה, וה, אז אין הבדלים בין, אז אני אומרת לא, יש הבדלים, יש המון הבדלים ברמת הקבוצה, אבל ברמת הפרט כל אחד הוא גם וגם. אז אחד, חלק מההתנגדות זה זה, שפשוט לא מצליחים להבין ולא מצליחים לעשות את השינוי החשיבתי הזה. והסוג השני של ההבדלים, זה באמת אנשים שמאמינים שבאופן מהותי יש איזה משהו, ומאוד קשה להם לוותר על הדבר הזה, המהותני הזה, ההבדל הזה. והסיבה לקושי לוותר על זה זה שהמיתוס הזה של ההבדל המהותי בין המינים זה מה שמצדיק את הפטריארכיה, זה מה שמצדיק את מצב העניינים הנוכחי ורואים את זה נורא ברור באמת בדברים של הרבנים בשנים האחרונות ועכשיו גם האחרון שהיה, אבל לא, חשור, לא חסרים כאלה, לא צריך דווקא להיכנס למה שמישהו אחד אמר, אבל זה נורא ברור שמה שהם מנסים לשמר זה את המבנה ההיררכי של התרבות שלהם, או את המבנה הזה המופרד עם התפקידים המאוד ברורים של גברים והתפקידים המאוד ברורים של נשים. צביה גרינפלד כתבה על זה היום בבוקר נהדר בהארץ, והיא אישה שמגיעה מהחברה החרדית, אז צריך, מי שרוצה לשמר את המבנה שבו נשים בעצם התפקיד שלהם זה לש, לשרת גברים וגברים נשארים בעמדות השליטה אז הוא חייב לשמר את זה שמשהו מהותי שונה בין גברים ונשים זה בדיוק כמו שבהודו צריך לשמר את האמונה שכת הטמאים היא טמאה והיא לכן לא יכולה לעשות תפקידים מסוימים ורק יכולה לעשות תפקידים אחרים כדי שמישהו אחר ינקה לנו את השירותים ולא אנחנו אז זה אותו דבר, בכל מקום שיש קבוצה אחת שהיא שלטת וקבוצות אחרות שהן כפופות, יש איזשהו מיתוס שמצדיק את ההבדלים האלה התרבותיים בחברה בין הקבוצות האלה. תראה, והמית... בוא
0: נגיד שבניגוד ל... איך אומרים? הוא... האוטג'נטיקס? איך קוראים לזה? שימוש בגנטיקה ל...
1: להשבחת ה... כן, אז זה זה ה... זה.
0: בניגוד לכל הניסיונות הבאמת נלוזים מהעבר לשימוש בגנטיקה, אם זה למצוא הבדלים במוח בין אנשים שחורים ללבנים וכאלה, אז בין גברים לאנשים באמת פשוט כשזה מגיע למוח, זה, את יודעת, כל מה שקשור כבר ל... זה כאילו יותר רגיש. ההבדלים בצפיפות עצם בסדר, כולנו מכירים אותם. סטטיסטית יש הבדלים. כן, הבדל אבל, יש, אבל, אבל, יש,
1: עבודה, אבל יש עבודה נורא מעניינת של אנפאוסטו אנ, סטרלינג, שהיא חוקרת אחרת נהדרת, והיא עשתה עבודה על של צפיפות עצם ושברים בעצמות וכן הלאה, והיא חקרה דווקא גברים חרדים.
0: נו, באמת, זה הכי קלאסי שהם לא עושים כלום, את
1: יודעת. נכון, ולהם יש הרבה יותר בעיה. בוודאי, מאשר אישה חילונית שזזה ו... ולכן, שוב אנחנו רואים שחלק גדול זה התרבות, זאת אומרת, חלק מההבדלים הם הבדלים פיזיולוגיים. נכון, אבל חלק מההבדלים הם תרבותיים, וגם בתרבות שלנו, העובדה שגברים יש להם הרבה יותר מסת שריר מלנשים, זה לא רק הבדל פיזיולוגי בגלל רמות אסטוסטרון, זה גם, בוודאי, אבל זה גם הבדל תרבותי, כי גברים מגיל ד כן,
0: אנחנו, בסופו של דבר הגנטיקה נותנת לנו איזושהי אה, מקפצה, איזשהו פוטנציאל, אם תממש את הפוטנציאל הזה באמצעות דבר, תזונה, שינה, פעילות ספורטיבית וכו' וכו', אז כן, ואם לא, אז לא. אז יכול להיות שלמישהו יהיה תקרת זכוכית טיפה יותר גבוהה למסת שריר, אבל אם לא תעשה כלום, לא יהיה כלום. ו- ובאמת, אתה יודע, אנשים רוכבים על העניין הזה של פוטנציאל, במקומות מסוימים ובמקומות מסוימים אחרים, מתעלמים ממנו לגמרי. תתת, זה, זה לפעמים, זה, אני אומר, מדהים אותי שעדיין יש את הדיונים האלה לא משחררים, אבל זה כמו שאת אומרת, זה מגיע ממקום של אה, תבניות חברתיות מאוד נוקשות, שאנשים נלחמים עליהן. את, את מרגישה את זה, הרי גם חלק מה... נחשפתי אלייך, ב... חוץ מהמחקר, גם אה, במאבק שלך נגד הפרדה באקדמיה. שאת רואה שגם מנסים להביא את התבניות האלה גם למקום שלא היו בו, לכבוש בעצם שטחים חדשים. ככה את מרגישה את זה?
1: אני חושבת שיש מאבק תרבותי מאוד גדול היום בחברה הישראלית על איך ייראה המרחב הציבורי. אני חושבת שחלק מהמאבק הזה הוא תוצר, תופע, תוצר לוואי של מאבק שיש בתוך החברה החרדית. החברה החרדית עוברת שינוי מאוד גדול, לא קשור אלינו, לחילונים, זה קשור לחשיפה לאינטרנט. ולעובדה שתכנים מבחוץ היום מגיעים בצורה שהם לא יכולים לשלוט בה. ניסו בכל מיני דרכים וטלפונים כשרים וזה, זה לא עבד. ואני חושבת שיש שם מאוד גדול לשלוט בציבור שלהם. וחלק מהמאבק הזה זה באמת ניסיון לשמר אותם בגטאות בכל מיני אופנים. עכשיו מצד אחד יש לחץ מאוד גדול מצד הציבור החרדי לצאת לעבוד, להתפרנס, כבר לא מוכנים יותר לחיות בחיי העוני האלה, ואני לגמרי מבינה אותם. ואז איך, איך שומרים את ה.. איך מונעים מהסיר לחץ הזה להתפוצץ ואחת הדרכים שלהם זה לאפשר להם לצאת ללמוד אבל לעשות את זה בצורה מופרדת וזה חשוב לציין שההפרדה הזאת היא לא רק מגדרית, היא גם מגזרית יש מכון לב שזה מכון שתמיד היו בו לימודים נפרדים לגברים ונשים אבל לחברה הדתית לא ש... ושפתחו שם תוכנית לחרדים, פתחו תוכנית נפרדת לחרדים זאת אומרת הם מופרדים לא רק במובן של גברים ונשים אלא הם גם לא רואים אף אחד שהוא לא וזה נעשה לגמרי מתוך הרצון הזה לשמור אותה, את החברה, לא, לא את התרבות, אבל לשמור את החברה שלהם, את האנשים שלהם בשליטה. עכשיו, מי זה, ה, מי זה מנסה לשלוט? זה הקבוצה ההגמונית בתוך החרדים. החרדים זה חברה מאוד הטרוגנית, ויש שם כל מיני זרמים וכל מיני דעות וכל מיני אנשים שחושבים כל מיני דברים. התרבות החרדית שאנחנו כחילונים כל כך מקדשים אותה זה לא התרבות של החרדים זה מה שהקבוצה ההגמונית של החרדים מנסה לשמר ומי שההגמונים אצלנו זאת אומרת פוליטיקאים ולא משנה אם זה בנט או ראש הממשלה הם משתפים פעולה עם ההגמוניה החרדית, כי זה אחרי זה מביא להם חברי כנסת חרדים שמשתפים איתם פעולה. זאת אומרת, יש לנו שני קבוצות של בעלי כוח ובעלי עניין שיש להם רצון להשאיר את החרדים בבורותם, או בורותם בהקשר של השכלה כללית, לא בורותם בהקשר של ההשכלה כמובן תורנית, ולשמר אותם כאוכלוסייה שמצביעה כגוף אחד לאנשים שלהם, כי זה משרת את בעלי הכוח. עכשיו, האם אנחנו צריכים לשתף פעולה עם הדבר הזה? בעיניי ברור שלא, ובעיניי גם יש כוחות מתוך החברה החרדית שמתנגדים לכל ההפרדות האלה, ונשים חרדיות פונות גם אליי וגם אל השתולה, ומאוד מחזקות את ידינו, כי יש כפייה מאוד מאוד גדולה בתוך החברה החרדית, ונשים חרדיות שיוצאות נגד ההפרדות האלה הן מוקעות, הן, הן מקבלות הרבה איומים גם כמובן עליהן ועל מי הם יוכלו להתחתן, אבל זה לא רק נגמר בהם, זה גם האחיות והאחים שלהם וכן הלאה, יש הרבה מאוד פתיעה.
0: יש הרבה מאוד גורמים שהם לא חלק מאותה צמרת של רבנים ששלטת בזרמים השונים, אם זה החבר'ה של קרן סיכון א', שהתווכחתי איתם הרבה על העניין הזה, או כל מיני נשים, נשים שהן אפילו דתיות לייט, וכשכתבתי על הנושא הזה היה איזשהו כנס בירושלים, שאמרתי שאם זה היה תלוי בי... אני הייתי מחרים אותו, בגלל שהוא בהפרדה, ואני אומר, אם אשתי לא יכולה לבוא, לשבת לידי, אם היא רוצה להגיע, כשאני רוצה לשבת לידי, היא לא יכולה, אז אני מחרים את הכנס הזה. והיה הרבה, חטפתי קצת על הראש, על... 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 על מה שכתבתי שם, כי אמרו שאני לא רואה את כל התמונה הגדולה, אמרתי, אז בואו, ת... תספרו לי אני... מה אני, פספס,
1: אני ואני ל... רוצה
0: להגיד לך מה, 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 מה הטענות שהיו, ואני אשמח אם תתייחסי אליהן. אז היה שם אה, מישהי שהיא לא חרדית, היא דתייה והסבירה לי שקשה לה עם המרחב הגברי, שכמו שאני קטעתי אותך עכשיו, אז הרבה גברים מתנהגים באגרסיביות ככה, ולא נעים לה, וזה מפריע לה, והיא רוצה סביבה בטוחה, שהיא יכולה ללמוד וללמד הרחק מאנשים כמי... שמתנהגים הרבה פעמים כמוני, שזה לא הכי נחמד, אז זה טענה א', טענה ב' הייתה של החבר'ה מא', שאמרו, תקשיב, זה תהליכים שהם קורים, אנחנו נעזור להם לקרות, ואל תבקש אפס לאחד. בואו תעשה את זה הדרגתי, דבר ראשון נחשוף אותם ל... ל, ל לא, במקרה הזה זה היה איזשהו כנס של יזמות, הייטק, לא, לא משנה מה זה היה, וברגע שהם יהיו כבר שמה... אז נעשה עוד שלב אחרי זה קדימה. אבל אמרתי, זה נראה לי מוזר, אבל תכף אני אענה לך. אז אני אתן לך לענות ואני לא רוצה אמשיך. אז בואי תמשיכי על זה.
1: אז אני אגיד שני דברים. אחד על העניין הזה שחברה שיש בה גם גברים וגם נשים, גברים מתנהגים בצורה שלא מאפשרת לנשים להתבטא, אז יש איזה, זה, זה, זה בוודאי חלק מלהתנהג מה... גבר, זה להיות דומיננטי, כי זה ההגדרה של גבר, ולה... ולהיות אישה זה להיות כפופה. Okay. Uh, זה להיות uh, פוסט, זה לא להיות גבר. לא, לא. אני לא. חושב שהיום אנחנו כבר
0: מבינים שזה... לא,
1: אמרתי, להיות גבר זה להיות דומיננטי. זה evet. כל הרעיון okay. של ג'ודית באטלר, ש... כן. שמגדר זה פרפורמנס. אז איזה פרפורמנס זה? להיות גבר זה פרפורמנס של מישהו דומיננטי, ופרפורמנס של אישה זה פרפורמנס של מישהי שהיא כפופה. סביב, כן. כן, ולמשל באמת בשל... בשלטי הצניעות, שנדמה לי שחילקו באונו, בדבר הזה שהיו צריכות לחתום עליו, אז מה שהיה כתוב זה שהצניעות לא כוליים. להיות עצשה זה להיות כפופה, להיות שקטה וצייתנית ולא להפריע למרות של הגבר ולכן זה באמת כל כך בעייתי ושלא ינסו למכור לנו את הרעיון הזה של נפרדים עכשווים ועכשיו לגבי הדבר השני, יש באמת טענה ואף אחד מאיתנו לא יכול לחזות את העתיד ויש טענה שאומרת תנו להם בקצב שלהם, תבואו לקראתם, אם צריכים הפרדה תנו להם הפרדה, הם עוברים שם שינוי ואל תקלקלו את זה ואם אתם תבואו עם התביעות שלכם אז באמת תעצרו את זה ויהיה קטסטרופה. יכול להיות שזה נכון, אבל את העתיד אנחנו לא יכולים לחזות, אבל על העבר אנחנו יכולים להסתכל. ואנחנו כבר כמה שנים בתוך השינוי הזה, זה לא התחיל אתמול. אם רק ניקח את המל"ג ומה שקורה באקדמיה זה החלטה מלפני חמש או שש שנים שהסדירה באיזה שאופנים, כי גם קודם היה לימודים בהפרדה, אבל הסדירה והגדילה מאוד את הלימודים בהפרדה. ומראש המל"ג, כשהם קבעו את זה, אמרו, זה לא טוב, זה בניגוד לאקדמיה, זה בניגוד לערכי מדינת ישראל, אבל אין ברירה, ולכן נקביל את זה רק לחרדים ורק לתואר ראשון, ואחרי זה, זה יאפשר להם להשתלב בתואר שני ובעבודה וכן הלאה. מה בפועל קורה? בפועל יש דרישות, וכבר יש תוכניות לתואר שני בהפרדה, יש דרישות מאוד גדולות לתואר שני בהפרדה, המל"ג כבר פותח פתח שגם יהיה באופן רשמי, יש דרישות מדתיים לא חרדים שהם רוצים גם כן ללמוד בהפרדה, יש בג"ץ, פורום קהלת, שדורש שכל אחד יוכל ללמוד לא בהפרדה, יש הצעת חוק של מדינת ישראל או של חברי כנסת, לא יודעת אם זה של הממשלה, של חברי כנסת שרוצים שכל מוסד יוכל לפתוח לימודים בהפרדה לכל מי שרוצה, זאת אומרת בפועל מה שאנחנו רואים שקורה זה לא קורה התהליך שהם תיארו לך, שבוא ניתן להם קצת ואז הם ישתלבו בחברה הכללית, לא, מה שקורה זה שהדרישות להפרדה הן רק הולכות וגדלות, להפרדה זה מפלצת שלא יודעת שובע כאילו אם ניקח מהקשר אחר, תשביענו ירעב. ככל שאתה מנסה להשביע יותר את מפלצת ההפרדה, ככה היא נהיית יותר רעבה. והדרישות להפרדה רק הולכות וגדלות, ולא רק הדרישות, גם ההפרדה בפועל. היום יש כבר קורסים של נהיגה מונעת בהפרדה, לא היה לפני זה. יש uh, קורס עכשיו של צוערים שהוא בהפרדה, הוא רק לגברים. Uh, יש ספריות ציבוריות שיש שעות נפרדות לבנים ובנות. זאת אומרת שאימא או אבא שרוצים לבוא עם הילדים שלהם, הם לא יכולים. יכולים או האבא לבוא עם הבנים או האימא עם הבנות. באמת ההפרדה רק הולכת ומתרחבת ולכן בעיניי הרעיון, התזה הזאת כאילו אם אנחנו קצת נלך לקראתם אז זה יאפשר להם את ההשתלבות קורה בדיוק ההפך. ככל שאנחנו יותר מוותרים על העקרונות שלנו והעגלה של החילונים היא לא ריקה ואחד העקרונות הכי חשובים של הדמוקרטיה זה הנושא של השוויון שלא מוציאים קבוצה אחת כדי להכניס קבוצה אחרת אם אנחנו מוותרים על העיקרון הבסיסי הזה, מה שאנחנו רואים זה שהדרישה לוויתור רק הולכת וגדלה ואני חושבת שאנחנו יכולים לוותר על הרבה דברים למשל החרדים שלא לומדים לימודי ליבה צריך להשקיע הרבה כסף בלתת להם מכינות וכן הלאה זאת אומרת אני בהחלט חושבת שהמדינה צריכה להתאמץ ולשלם מחירים כבדים eh, כדי לאפשר שילוב של חרדים ביד אחת, ביד שנייה אולי כדאי שכבר יאכפו ייח, את לימודי הליבה ולא נהיה עם הבעיה הזאת בגיל 18. אז כן, צריך לשלם מחיר גבוה, אבל המחיר הזה הוא מחירים כל, כלכלי שמשלמים. אי אפשר לשלם מביא בשוויון.
0: ה, אני מבין את העניין של ה-18, כי אתה אומר, אולי עד גיל 18 זה לא... יש זכות להורה להחליט משהו, אבל אחרי 18 לכל מיני אדם זכות לחינוך. שאולי לפני כן המדינה פחות יכולה להתערב. פילוסופית אני יכול להבין... לא, אבל
1: למדינה יש חוק שהם חייבים למודל בהם, הם פשוט לא עושים את החוק. כן,
0: אני, אני, אני מבין כמו הרבה חוקים בארץ, אף אחד לא אוכף אותם, אני, אני מבין את, ה, את הטיעון הפילוסופי של עד 15-16 עזבו את הילד כי אני ההורה, אני אחליט, לאחר מכן אם הוא רוצה, אז שילמד.
1: לא, לא, עובד עובד זה עובד זה עובד לא. קודם כל כי יש דברים שאתה לא יכול להשלים אחרי ו... נורא קשה. רובם לא משלימים. 50% מהגברים החרדים הם נושרים מהלימודים. אפילו שהלימודים הם ברמה יותר נמוכה וכן הלאה, הם נושרים, לא, הם לא, לא, זה לא זה מצליחים זה, להשלים תואר ראשון.
0: עובדתית, יש דברים שאם אתה לא לומד אותם בגיל צעיר, הם נורא קשים. ושוב, אני חוזר לפרק בשבוע שעבר עם אבשלום אליצור, סיפרתי על פארדיי. אחד המדענים הגדולים שהאנושות ידעה, ובגלל שהוא הגיע מבית עני, הוא לא למד מתמטיקה. והוא באמת גילה את כל העניין של שדות הכוח והכל, אבל הפער הזה עד גיל 18 שהוא לא למד ולא היה לו את הפריבילגיה של ללמוד כמו הרבה, הוא לא השלים את זה בחייו, הוא לא הצליח. יש הרבה מאוד, אם זה שפות, אם זה מתמטיקה, אה, הרבה מאוד שפרים שקשורים להשכלה. אם לא תלמד אותם בגיל 18, אתה תאכל בהמשך, אבל זה יהיה הרבה הרבה יותר קשה.
1: נכון, עכשיו המדינה כן מתערבת לנו בחיים כל הזמן, ולכן המדינה, היא לא אוסרת עליך ללמד את הילד שלך עוד דברים, אבל זה בהחלט הגיוני שהמדינה, בגלל זה קוראים לזה לימודי ליבה, יהיה איזה מינימום שכל ילד... זכאי לקבל את הלימודים האלה, לא משנה מה ההורה שלו רוצה, ועל זה אם ההורה רוצה להוסיף עוד וכן הלאה, שיוסיף, אין שום בעיה עם זה. כן,
0: הם מהצד שלהם, אומרים שעל אותו משקל, אז בואו, כל מה שאתם מדברים על הדתה, זה בעצם הניסיון של, שלנו, אני עכשיו מייצג אנשים דתיים, בעצם להכניס דברים לליבה, ל- שאחרת אולי אם לא נכניס לך עכשיו דת, אז... לאחר מכן יהיה לך יותר קשה, כשתהיה יותר ספקן. שאני מבין את הניסיון הזה שלהם.
1: זהו, אבל השאלה הזאת, מי זה ההם האלה? ואני חוזרת חזרה ל... איך שהתחלתי... מי... לא, 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 אני חוזרת חזרה. ההם האלה זה הקבוצה ששולטת בחברה החרדית. מי... צריך להבין שכשאנחנו מש... מנסים לשמר את התרבות של האחר, הרבה פעמים התרבות שאנחנו מנסים לשמר זה ההגמוניה של האחר. זה לא באמת שאנחנו משקפים את כל הרצונות והצרכים של הנשים. זה כמו שיבוא מישהו מבחוץ ויראה את החברה שלנו, ויראה, ויראה ויראה את שלנו. אה, ויראה, אוקיי, הוא לא משרת את הנשים, שאולי הן מנסות דווקא כן להגיע לשוויון זכויות וכן הלאה, אלא הוא משמר את המצב הקיים, מי שולט במצב הקיים, את מי משרת המצב הקיים, את הקבוצה השלטת. אז שוב, כשאנחנו מכבדים את התרבות של האחר, צריך להבין את מי אנחנו מכבדים.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו אני רוצה לעבור, יש, יש שני נושאים האלה, נושאים של uh, מאבקים מגדריים, פמיניסטיים, והנושא של המחקר. והייתי רוצה לשאול אותך, בשני התחומים האלה, איפה את רואה את ההזדמנויות גם בתחום המחקרי שלך וגם בתחום אה, הפוליטי שבו את מתעסקת, איפה את רואה את ההזדמנויות קדימה? את, ה, את הדברים שהיית רוצה להשיג? השאלות המעניינות.
1: אז אני אתחיל רגע מהמחקר. במחקר מה שאנחנו עשינו, עושים עדיין, זה איזשהו שינוי, איזשהו אה, שינוי בחשיבה, מהחשיבה הזאת של שתי קבוצות שהן... אה, שמובחנות, כן, שני סטים שדיברנו עליהם קודם, למשהו שמעריך את הפסיפס שיש או במוח או בהתנהגות של בני אדם או ברצונות, יכולות שלהם וכן הלאה וזה בכלל, בעצם הולך לאיזשהו כיוון של כלים, לפתח כלים חדשים של חשיבה וכלים חדשים של ניתוח ומחקר ולשם זה לאט לאט הולך. יש אנשים שכבר מתחילים למשל להשתמש בשיטות שאנחנו פיתחנו של איך להציג נתונים בדרך כלל כשאתה מסתכל על מחקר מדעי, איך נתונים מוצגים, מוצגים כהבדלים בין קבוצות. יש לך את הממוצע וסטיית תקן של קבוצה אחת, ממוצע וסטיית תקן של קבוצה כן. שנייה. כל הרעיון
0: של קבוצות ביקורת, הרי זה כל המחקר הרפואי, פחות או יותר, כבר 150 שנה, לא? לא,
1: כן, אבל עכשיו לא, אני... לא, די...
0: הבדלים קבוצה א', קבוצה בין קבוצת
1: ביקורת, זה אבל... מה שאני מכיר. כן, נכון, אבל אתה רק מציג את הממוצעים של הקבוצות. נכון. הדרך אז מישהי שלחה לי כבר מצגת שמישהי עשתה, שבה היא עשתה מחקר על הבדל בין אנשים טרנסג'נדרים וסיסג'נדרים, ושוב, והיא מציגה שם כבר את התוצאות בצורה הזאת שלנו, של לסמן לכל בן אדם איזה מאפיינים יש לו של טרנסג'נדרים ואיזה של סיסג'נדרים, ורואים שגם שם אנשים עם פסיפס. אז הכיוון הזה של להתחיל להסתכל על הפרט, ולא רק על הפרט כאילו הקבוצה מייצגת אותו. אז זה איזה סוג של כיוון שמתקשר גם בכלל לכל מיני... התפתחויות חדשות גם ברפואה וגם בכלל, אז ברפואה כל הנושא של רפואה מותאמת אישית למשל, ששוב לא, אין מה להסתכל על הקבוצה שאתה שייך אליה, אלא צריך להתאים את זה ספציפית אליך, ובאופן דומה כל הנושא של מחקרים שבודקים את הגנום, וכבר אין ניסיון לחפש גן אחד למחלה אחת, כי זה ברור שזה לא ככה, אלא באמת לנסות לראות איך דפוס של ביטוי גנים מתקשר נתקשר לנגיד פסיכופתולוגיה או דברים אחרים. אז
0: דווקא מעניין אותי מהבחינה הזו, כשאת אומרת פסיפס, כשאני מגיע מאלקטרוניקה, אז יש את העניין של רעש, אזור מסוים, אם הוא מרעיש, אם הוא לא מבודד מספיק, הוא ישפיע על האזורים לידו. וכשאת אומרת פסיפס, דווקא היה מעניין אותך, כשראיתי את המחקר שלך, נגיד יש אזור במוח שהוא צבוע גברי, ויש שם בלב נגיד אזור נשי, או איזושהי תבנית אחרת. יכול להיות שאם מתפתח גברי מסוים, אז הוא משפיע, בעצם כובש שטחים, או יש את העניין הזה? אתה יודעת, אני חושב במונחים קצת של משחקיות, של, לא יודע, של גו או של אלקטרוניקה, אני אנסה לקחת מהעולמות האלה להשפיע על המוח, יש מקום כזה?
1: לא, גם זה יפה, הדימוי הזה של הגבר שכובש שטחים גם במוח, זה רעיון או, מעניין. או, או אבל... הפוך, אני יודע,
0: זה, או, או, או מוח נשי שמשתלט על שטחים, או כובש שטחים שבעצם משפיע על האזורים סביבו, הרי בסופו של דבר זה, זה תהליכים חשמליים. יש פה עניין של אותות חשמליים, אות חשמלי יש לו רעש, איזשהו, האות לא דועך מיד, אני יודע, יש כל מיני דברים שאני אומר, שמגיעים מעולם האלקטרוניקה, ואני אומר, כשאני מסתכל על, על העבודה שלך, זאת אומרת, זה נראה לי מאוד טריוויאלי שיהיה פה את השאלה הזו, לא?
1: אבל עוד פעם, תזכור שמדל זכרי ונקבי במוח זה לא איזה הבדלים איכותיים בין האזורים. זה בסך הכל, אנחנו, נגיד אם אנחנו מסתכלים על גודל של אזורים, אז אזור יכול להופיע בהמון מגדלים, ואנחנו פשוט אומרים, אוקיי, מגודל מסוים אנחנו זה... נקרא לזה קצה זכרי, okay. מגודל מסוים נקרא לזה קצה נקבי. אז זה לא. שם איזה הבדל איכותי בין הדברים האלה וכל הניסיונות השתולטות האלה שאתה מדמיין לך.
0: לא, <אח> לא, <אח> אבל אנחנו
1: לא יודעים אם זה זכרי או נקבי, וגם יכול להיות שזה גדל באותו אופן בשני המינים. אנחנו לקחנו ועשינו משהו לא, מאוד ספציפי. לא, אני רק אומר, ההשפעה
0: בין אזורים מסוימים במוח אחד על השני. אזורים <אח>
1: מסוימים בוודאי משפיעים אחד על השני, וגם בכלל בשביל להבין מה הם עושים, אז צריך להסתכל על הקשרים שלהם אחד עם השני. אז בוודאי שהכל מאוד דינמי והכל מאוד קשור. לא הייתי חושבת על זה, אבל במונחים כל כך של השתלטות עוינת או,
0: או לא עוינת. לא, זה לא, ההשתלטות ההשפעה בין אם עכשיו מתפתח אצלך עכשיו אזור מסוים מאוד נשי נקרא לזה שהאזורים האלה שהגדילה בהם יותר מאופיינת נשים איך זה משפיע על האזורים בסביבתם?
1: זה, זה יכול להשפיע אבל אין, אין קורלציות כל כך גבוהות בין הדברים לא, כן. ובטח לא בכיוון הזה של זכרי או נקבי אז לא הייתי חושבת על זה ככה רוב האזורים במוח אין הבדלים בין גברים ונשים וגם האזורים שיש זה הבדלים יחסית קטנים אז אנחנו עשינו את ההגדרות האלה של מה זכרי ומה נקבי באמת בשביל לבדוק האם אנשים הם עקביים, קונסיסטנטיים. Okay. לא הייתי לוקחת את האנלוגיה הזאת מדי, או את השיטה הזאת, מדי רחוק לסוג החשיבה שלך. בוודאי שהאזורים משפיעים אחד על השני, אבל לאו דווקא על הזכריות במירכאות לא, הנקביות לא, לא שלהם. לא, לא, אני מדבר
0: על זכריות, רק על אופן ההשפעה, הרי באותו מידה היית יכול לקרוא לזה A ו-B. הזכר ונקבה, בגלל שזה יותר מאופיין אצל גברים, וזה יותר מאופיין אצל נשים. אין פה באמת זכרי ונקבי. הרי. כן,
1: אבל עוד פעם, אזור שמשתנה, אז, אז רוב הסיכויים שהוא משנה, משנה, שלו משתנה, וגם הקשרים שלו עם אזורים אחרים, וזה יכול להשפיע עליהם וכן הלאה, אבל לא בהכרח באותו סוג של השפע
0: הבנתי. אוקיי, okay, fair enough, אז מה באמת השאלות הפתוחות הגדולות שיש עכשיו בתחום הזה, מבחינתך? כשאת מסתכלת על זה עכשיו, אז, אז ראינו הדיסציפלינה משתנה והאופן שבו הסתכלתם, הפסיפסיות הזאת, ואולי נשים שם לינק למאמר שלך ויבינו על מה אנחנו מדברים, שבעצם אתם צובעים במוח אזורים בצורה מאוד פסיפסית, כמו שאתם מתארים, אז מה בעצם השאלות הפתוחות הגדולות?
1: אני חושבת שעכשיו השאלות זה איך צריך... איך צריך לחקור מוח בהבנה שהמוח הוא פסיפסי וחלוקה, בטח לגברים ונשים, יכול להיות שהרבה מקרים לא, לא מקדמת אותנו בחקר המוח. איך צריך לחקור את המוח מתוך הבנה שכל אחד מאיתנו הוא פסיפס אחר, לאו דווקא גם בהקשר עכשיו של זכרי ונקבי, בטח. פסיפס אחר של מאפיינים, כמו בגנום, להתחיל להשתמש בכלים מחקר הגנום למשל לחקר המוח. לצאת בכלל מכל המחקר הזה של הבדלים בין קבוצות, האם זה נכון לקחת סכיזופרניים ולא סכיזופרניים ולהשוות ביניהם כדי להבין מה קורה במוח או שצריך להסתכל על כל המוח ולהתחיל לזהות דפוסי פעולה שונים וכן הלאה, זאת אומרת באמת לקחת כלים אחרים שחלקם כבר קיימים מתחומים אחרים, אז בכלל איך אנחנו יוצאים ממחקר או מדע שמתבסס על הבדלים בין קבוצות לסוג מדע אחר שדווקא משתמש ברעש זאת אומרת, בכל השונות, ולא רק בהבדלים בין הקבוצות, שמשתמש בכל השונות כדי לחקור ולהבין תופעות. אבל אני חושבת שבהרבה מובנים המדע, הרפואה לפחות, הולכת לכיוון הזה, וגם בהקשר הזה צריך ללכת. הדבר השני, שההשלכות של המחקר שלנו זה באמת השלכות תרבותיות. איך אנחנו משחררים, או עוזבים את העיסוק הזה בהבדלים בין הקבוצות, ומתחילים להתייחס לפרטים. כמה שהם, הפסיפס הייחודי שהם, ולא לפי אברי המין שלהם בעצם.
0: יש מהפכה ליברלית במדע, את יודעת, האמנציפציה של, של האנושות למי לפרטים.
1: כן, אני לא יודעת אם זו המהפכה הליברלית, אבל כן, מקבוצות לפרטים.
0: מהפכה, מה, את יודעת, ב, ב, ברמה הסוציאלית, זה מה שהיה, ברגע שהתחלנו לתת יותר אה, דגש על הפרט מאשר על החברה, אז בעצם את אומרת, גם, גם הרפואה ותחום מחקר המוח, אולי באמת צריך לעשות את הקפיצה הזו, עוד לא שזה נראה לי מאוד קשה. זה נראה לי טעת, להתייחס לכל מוח ומוח ולא כקבוצה, הרי זה מאוד קשה, אפילו המחקר שלך הוא מאוד סטטיסטי על קבוצות, זה היה ה-claim של המחקר שלך.
1: נכון, אבל עוד פעם, המטרה, מה שעשינו בסוף, שהבנו זה שצריך להתייחס כ, כפרטים ולא כקבוצה. וזה צריך לפתח כלים סטטיסטיים אחרים, אבל בואו נעזוב רגע את המדע ונחזור כן. לנושא של התרבות. אני חושבת שבהרבה תחומים זה כבר ברור לנו שלא צריך להתייחס לאנשים כקבוצות, זה ברור לנו שלא צריך להתייחס לאנשים לפי צבע העור שלהם למשל, או לפי הדת שלהם, או לפי המוצא שלהם. בתחום המין אנחנו עדיין חושבים שזה לגיטימי, וזה מאוד בולט היום במדינת ישראל, אנחנו עדיין חושבים שזה לגיטימי להתייחס לאנשים זה לא שאנחנו לא עושים את זה, אנחנו עושים את זה, אבל זה נחשב לא לגיטימי, זה לא בסדר. זה לא בסדר לא לקבל נערה ממוצא ספרדי לבית ספר חרדי, שרוצה רק אשכנזיות, ויהיה על זה בג"ץ, ובג"ץ יגיד שזה לא בסדר, אבל זה נראה לנו לגמרי בסדר שמרצה לא יכולה ללמד גברים חרדים, או זה נראה לנו לגמרי בסדר שנשים וגברים יופרדו במחיצה, או שיהיה כנס רק לגברים.
0: זה נראה לנו בסדר, יש הרבה מחלוקות לגבי העניין הזה. לא אבל... מקבלים את זה בשקט, מה שנקרא. כן, אבל
1: הרבה אנשים מבחינתם, ההבחנה בין גברים ונשים היא הבחנה איזושהי טבעית, שההבחנה בצבע עור למשל לא נראית להם טבעית באותה מידה. זאת אומרת, זה כל כך חזק שזה משהו מהותי שונה, בגלל שיש לנו גניטליה שונה, בעוד שזה לא נראה לנו שמשהו מהותי שונה בגלל שיש לנו צבע עיניים שונה למשל, או צבע עור שונה. כן.
0: הם, הם יגידו לך את זה נורא פשוט, התורה אמרה גברים נשים, התורה לא אמרה אמרה קצת, אבל הם הצליחו קצת. לא, כאן... אבל אני לא, אבל
1: אני עוזבת רגע, זה לא בעיה של דתיים וחרדים, אני חושבת שזה גם זה, בעיה זה, בחברה זה החילונית.
0: הרבה, אבל גם, החברה החילונית בכל העולם, הרבה מן הדת, כל השלושת אלפים שנה האחרונות, הרבה הגיע מהמסורת היהודו-נוצרית, אני יודע? בסדר,
1: אבל אני אומרת עכשיו, גם אנשים שהם חילונים, עדיין ההבחנה בין גברים ונשים נראית להם משהו טבעי, מהותי, לא תרבותי, בעוד שהבחנות לפי מאפיינים פיזיולוגיים אחרים, כי בוודאי ויש הבדל בצבע העור לפעמים, ויש עוד כל מיני הבדלים, ויש הבדל בין גבוהים ורזים, ונמוכים, וש... גבוהים ונמוכים ורזים ושמנים. יש הרבה הבדלים פיזיולוגיים, רובם לא נחשבים כהבדלים מהותיים על האדם מעבר לאיזשהו מאפיין. ואנחנו ההפך, אם יש לנו כל מיני אמונות כאלה, אנחנו מנסים להילחם בהם. נכון. ו... ובמין לא, שם זה נראה לנו טבעי.
0: אבל גם דאגנו לזה, את המשוואה הזאת כוללת גם את השני של אותן זה, אולי זה לא הבדלים אה, מולדים, אבל כשמגיעים לגיל אה, 18, לא יודע מה, 25, רואים כבר הבדלים שאי אפשר להתכחש אליהם. עצם העובדה שאנחנו יצרנו את ההבדלים האלה לא, לא מסייעת לעובדה שיש הבדלים. בניגוד להבדלים, תיקחי אה, את כל האנשים עם צבע עיניים כחול ולמעט צבע עיניים כה יותר, ההבדלים הם לא בולטים כל כך. אולי לא יצרנו אותם, אבל הם לא שם. את מה אני אומר? יש, בכל זאת, לא, לא, לא תפוחים לתפוחים.
1: כן, זה נכון, אבל מה שאני אומרת זה ששוב, אנחנו כתרבות, מאוד קשה לנו לשחרר <אף> את כן. האמונה הזאת שיש שם גם משהו אמיתי. למרות שגם בקבוצות אחרות, אם תיקח שחורים ולבנים, נלך רגע רחוק, יהיה לנו יותר קל בארצות הברית. יש הבדלים <אף> ברמת הקבוצה, שחורים יותר בכלא, פחות השכלה וכן הלאה.
0: וגם שם יוצרים את זה. וגם <אף> שם,
1: נכון, אז אני אומרת, אבל שם יש, זה ברור שמשהו שם לא בסדר, ושזה לא, כאילו, שלא צריך להבחין בין אנשים לפי צבע העור שלהם. ולעומת זאת, יש משהו במין שכל כך זה, חזק, ובסדר, זה גם אבל שזה כל כך חזק נצרות, שמאוד תן. קשה לנו לשחרר את זה. ולכן באמת המשימה שם, להתחיל להתייחס לאנשים כאנשים עם הפסיפס הייחודי שלהם ולא להתייחס אליהם באופן שונה בגלל אברי הרבייה שלהם, זה, זה שינוי מאוד קשה לעשות אותו. הפוליטיקה שלך
0: מתערבבת עם המדע, מרגישה לפעמים? את, את, את עוצרת לפעמים לחשוב, שזו בטח הסכנה הכי גדולה לחוקר ברמתך, אם יכול להיות שהפוליטיקה תשפיע על השאלות המחקריות או על מה את רוצה שיקרה? קודם? הרי זו סכנה אני בטוח שאת חושבת עליה מדי פעם.
1: קודם כל כולנו בסכנה הזאת, אין חוקר... אמרתי כן. כולם, כן. כן, אז כולנו מושפעים, אני חושבת שהיתרון של חוקר שמודע לפוליטיקה שלו או לאידיאולוגיה שלו, אז לפחות היתרון זה שאני יכולה יותר להיות מודעת לזה, בטח. לעומת מישהו אחר שחושב שהוא חוקר דברים כי פשוט זה מעניין באופן אובייקטיבי, או זה חשוב באופן אובייקטיבי, ולא מודע לזה שיש לו אידיאולוגיה מאחורי, ובטח בתחום הזה המאוד טעון. אני חושבת שהאידיאולוגיה שלי משפיעה בעיקר על שאלות המחקר שלי, יש שאלות שאני אחקור ויש שאלות שאני לא אחקור בגלל זה אני לא חושבת שהיא משפיעה על האופן שבו אני עושה המדע, היא משפיעה על האופן שאני שואלת. למשל, היכולת שלי לשאול שאלה שאף אחד לא שאל אף פעם לפני, האם הבדלים בין, כאילו לא לעצור ביש הבדלים, אלא האם ההבדלים האלה מסתכמים לשני סוגים, היא בדיוק נבעה מהיכרות שלי עם הביקורת הפמיניסטית על הרעיון של שני סוגים וכן הלאה, ויכולתי בכלל לשאול את השאלה הזאת, שכמו שאמרתי, ב-2011 אף אחד בכלל לא הסכים לפרסם את זה, והיום זה כבר די מיינסטרים, אז יכולתי להעלות על הדעת את השאלה שהיא לגמרי שאלה מדעית רק בזכות ההיכרות שלי עם ביקורת פמיניסטית על הרעיון הזה של גברים ונשים, עם הביקורת של באטלר על מגדר וההנחה הזאת שמגדר זה פרפורמנס, אז בכלל יכולתי לחשוב אחרת מתוך ה... ממה שחשבו עד אז, בזכות, אם תרצה, תקרא לזה הפוליטיקה שלי.
0: מתי התעצבה אצלך, אצלך התפיסה הפמיניסטית או ההבנה שזה כן משהו שחשוב לך להתעסק בו?
1: מאז שאני זוכרת את עצמי, יש עליי סיפורים עוד מכיתה ב' על מלחמות, כן. בבית? כן. אז לא
0: זוכרת איזשהו, eh, מה, מה, מה היה הטריגר? מה, מה, איזשה, איזשהו אי צדק, איזשהו אנומליה? לא, אז
1: בכיתה אנומ... ב' זה, זה היה שהיה חוגים אחרי בית ספר, וכל החוגים היו פתוחים לבנים ובנות, חוץ מזה שהיה מלאכה בנים, שזה היה רק לבנים. היה? ובית ספר יסודי, <אק> ב- <אק> ב- <אק> ב- <אק>
0: בתל אביב. כן.
1: ב- <אק> <אק> ऐ- <אק> 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 חילוני וכן הלאה, ואז הלכתי לאימא שלי ואמרתי לה למה רק מלאכה זה רק לבנים, אז היא אמרה אני לא יודעת, תשאלי את המורה, אז שאלתי את המורה, היא אמרה אני לא יודעת, תשאלי את המורה למלאכה, שאלתי את אמר, לא יודע, תשאלי את המנהלת, הגעתי עד המנהלת, ילדה בכיתה ב', והמנהלת אמרה זה באמת לא בסדר, ופתחה את זה לכולם. ואז... היה...
0: את זוכרת אם זה היה כי באמת רצית ללמוד מלאכה, או כי פשוט הפריע לך העובדה שאין לך האפשרות ללמוד מלאכה?
1: תראה, אני לא זוכרת כלום, אבל הסיפור ממשיך, זה אמא שלי מספרת תמיד, שהיא ביום הורים, היא פגשה את המורה, והמנהלת בדיוק הגיעה, והבינה שהם ההורים שלי, והיא אמרה, נו, אז איך דאפי נהנית במלאכה בנים, ואמא שלי אמרה, היא בכלל לא הלכה. <laughs> היא רק רצה שיהיה לה את האופציה. אז... ובאמת הלכתי רק שליש אחר כך. אז אני חושבת שהפריע אני בן אדם, ופתאום הבנתי שלא, שיש דברים שמנועים ממני, ואני חושבת, אני עוד פעם לא זוכרת, הייתי בת שבע, אני חושבת שבדיוק זה, המקום הזה שפתאום זה שאני בת, נהיה אישו, למישהו. ואני חושבת שזה מאוד הרגיז אותי והפריע לי.
0: איך זה היה ללמוד למשל פסיכולוגיה? ענף שהשתנה כל כך אה, עם, עם, עם הזמן, או רפואה, או כל הדברים האלה, שהרי השינוי בהם הוא עצום מהבחינה הפמיניסטית. בעשורים האחרונים, זה ממש מהפכה בעולם המחקר ואיך שמתייחסים לסטודנטיות ואקדמיה, איך זה היה בעצם לעבור את זה כסטודנטית ואז כאשת אקדמיה?
1: אבל אני לא בטוחה על איזה מהפכה אתה מדבר.
0: בעצם זה מחקרים כמו שלך, שאת אומרת שב-2011 לא מתקבל ועכשיו כן, אז אנחנו מדברים פה סך הכל על שבע שנים, כשאת התחלת, אני בטוח שהתפיסה הזו של הבדלים מהותיים בין גברים לנשים, מוח גברי, מוח נשי הספרי לימוד, הכל היה הרי מאוד שונה מהיום.
1: אבל בפסיכולוגיה, באופן די מפתיע, לא כל כך התייחסו לזה. זאת אומרת, הגבר היה האב טיפוס, כאילו, גבר היה האדם, ולא כל כך התייחסו לזה, זאת אומרת, יש את פרויד, אבל אני מדברת על פסיכולוגיה שלומדים, כן. נגיד פסיכולוגיה התפתחותית, <אח> עד היום בספר של פסיכולוגיה התפתחותית בכלל אין פרק על התפתחות מגדרית. אז,
0: על זה אני מדבר, לא, זה... אבל
1: עדיין זה... אין. אין. זה מדע מאוד פוזיטיבי, פסיכולוגיה, והאופן שבו מלמדים אותו, בביקורתיות, והקורס שלי הוא מאוד ביקורתי והוא מאוד שונה. אז ההפך, זה תחום, לעומת כל מדעי החברה, שהם תחומים מאוד ביקורתיים, ופסיכולוגיה עוד לא עברה את המהפכה הזאת של להתחיל להסתכל במבט ביקורתי על התיאוריות שמלמדים, מי חוקרת, מי חוקרים, איזה שאלות.
0: זה הכעיס אותך עוד כסטודנטית לתואר ראשון? אני לא למדתי
1: תואר ראשון בפסיכולוגיה. לא, אני יודע, אבל
0: כשכן למדת רפואה או וואטאבר.
1: לא, אז ברפואה לא הרגשתי את זה, לא היה לומדנו על האדם, לא הייתי מודעת לזה ולא ידעתי על מי המחקרים.
0: זאת אומרת, זה היה מבחינתך התפיסה הפמיניסטית שהלכה והתעצבה, אבל עדיין הצלחת לשים על זה את האצבע בתוך ה...
1: המדע לא הרגשתי את זה, כן. לא שמתי לב, לא הרגשתי את זה, ולא כי... כי זה לא היה, אלא כי גם לא לימדו אותנו את זה, וגם כי אם אתה מלומד על האדם, אתה לא מראש מניח שבעצם האדם זה גבר.
0: למרות שאתה רואה ב... בספרי לימוד.
1: לא, אבל בספרי לימוד, נגיד כן... של אנטומיה, יש כמובן,
0: ו- אוקיי, ומעניין, מה את יכולה לעשות היום למשל כדי לשנות את זה? איפה את רואה את, את המקום שלך בתור מרצה בכירה באוניברסיטה מרכזית? איך את רואה את, את המקום שלך כדי, כדי כן לשנות למשל את ענף הפסיכולוגיה? הי... שיהיה יותר ביקורתי, איך את יכולה לעשות את זה?
1: אז גם אני כותבת ומפרסמת, גם אני מלמדת קורס אה, בחוג שלי, בבית ספר לפסיכולוגיה, ש, אה, שמנסה להיות ביקורתי ולהיות אחר. שזה מנס...
0: קורס שאת בעצם מלמד, מלמדת אותו כי גילית שאין קורס כזה, אז את לקחת את לא, עצמך?
1: לא, היה קורס כזה, פרופ' אריאלה פרידמן לימדה אותו, אפילו אני למדתי אצלה, אה, ואז כשהיא יצאה לפנסיה, אני בעצם כן, לקחתי ש... את זה על עצמי. כן, שבעצם
0: כן. אמרת שאם, שאם זה לא את, אז אין את הקורס הזה. נכון.
1: כן, זה היה נראה לי מזעזע שלא יהיה, אבל אני חושבת שבאופן כללי הקורס הזה הוא בכלל מלמד חשיבה ביקורתית, ביקורתית מהסוג של מישל פוקו, לא ביקורתי מהסוג שזה לא בסדר מה שעשית, אלא ביקורת, כשאני אומרת ביקורת אני מתכוונת תהליך שאנחנו מנסים לזהות את ההנחות הסמויות שיש מתחת למה שאנחנו אומרים. מה
0: מעצב את התהליך בעצם?
1: מה מעצב או איזה הנחות הם בבסיס למשל, כן. אז התפתחות של הבן ושל הבת, אז יש הנחה שיש דבר כזה, ש... אוקיי, אז אה, לזהות את זה, אז אני חושבת שזה משהו שמאוד חסר בפסיכולוגיה, בכל התחומים שלה, אה, ואני לפחות בקורס שלי מנסה לתת את זה.
0: ואיך התלמידים מגיבים? ונאתי, יש, את מרגישה התנגדות? יש אנשים שמגיעים בשביל להתווכח איתך?
1: תראה, אני חושבת שאני קצת מפחידה, אז אני חושבת שאנשים, גם אם הם... כן, אז גם...
0: איך את מסבירה את זה? את יושבת מולי, את לא בדיוק מסתבנת בתור אישה מפחידה. אני מצטער לאכזב.
1: לא, לא, אתן לא מאכזב אותי בכלל, אני שמחה שלא מפחדים ממני, אבל אני חושבת שסטודנטים אולי יותר. מעגל
0: המוניטין שיצא לך?
1: לא יודעת, אני יכולה להגיד, או שמראש לא באים אלה שרוצים להתווכח איתי, או שאני כל כך משכנעת שהם משתכנעים. קשים בשיעורים, או ויכוחים אני חושבת שהאופן שבו אני מסבירה את הדברים, בטח שיושבים בקורס של 13 מפגשים, הוא כזה ש, שאנשים משתכנעים. אני זוכרת איזו הרצאה שנתתי במכון וולקני, והיה שם הגיע איזה ביולוג מבוגר בסוף ההרצאה, הוא ניגש אליי ואמר, תשמעי, כאילו, אני לא יכול להתווכח עם שום דבר שאמרת, זה לגמרי הגיוני, אני פשוט לא יכול להאמין שאת צודקת. וחשבתי שזה מאוד יפה מצידו, היכולת הזאת שלו ל- 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 לראות שברמת המדע, אה, מה שהבאתי שהוא השתכנע, אבל שבלב שלו הוא לא יכול להאמין שזה נכון. וחשבתי שההפרדה הזאת שלו היא מאוד הייתה בוגרת, ומאוד התרשמתי מהיכולת שלו לעשות את ההפרדה. אני אז הבא... אני חושבת שזה קורה להרבה אנשים.
0: בפיזיקאים דתיים, אני חושב שזה עובר עליהם, הדיסוננס הזה בין סט אמונה אחד לבין המדע שלפעמים מתנגש. כן. כל אחד מיישב את זה בדרכו שלו, אבל... יש <אז> הרבה דברים שמה שאנחנו מאמינים ומה שאנחנו בודקים וחווים הוא שונה ואני בטוח שגם לך יש דברים כאלה, הרי זה, זה דברים...
1: כן, אבל אני אגיד אולי עוד משהו שעכשיו שאתה שואל אותי על זה גורם לי לחשוב, אני חושבת שמכיוון שאני לא אומרת שאין הבדלים בין גברים ונשים, אלא ההפך, כל המחקר שלי מתבסס על ההבדלים שיש, שוב, לא משנה מאיזה סיבה, אני חושבת שיותר קל לאנשים ללכת איתי כי אני כן... נותנת הכרה בחוויה הזאת שלהם, שהם מסתכלים ורואים גברים ונשים ורואים הבדלים, אני לא אומרת להם זה לא נכון מה שאתם רואים, אלא אני מראה להם איך מתוך הנקודה הזאת שיש הבדלים, איך אפשר ללכת הלאה ולהבין שכל אחד הוא פסיפס, וגם איך מרגע שאתה מבין שכל אחד הוא פסיפס, אתה מבין איך הדעה הזאת שלך שיש גברים ונשים, איך היא משתמרת. כי הרבה פעמים באים אליי אנשים קצת יותר מבוגרים ואומרים אבל יש לי ילדים ויש לי בן ובת והוא כל כך בן והיא כל כך בת ואם טיפה אתה מדבר איתם אז אני מה שאני מאוד מהר מגלה וגם הם מגלים זה שמה שהבת עושה כמו בת מייחסים לזה שהיא בת ומה שהיא עושה דווקא כמו בן לא מייחסים לא אומרים היא כמו בן אומרים טוב זה כי היא נורא מיוחדת היא רותי היא כמו אבא שלה וכן הלאה ואותו
0: אה, דבר אה, עם כן, הבן זה מאוד מאוד מובהק כי, נכ... זה, כי זה בינארי, נכון. כי זה עולם בינארי, אתה צריך לעבור איזשהו trashhold ואז אתה נהיית אה, אה, ילדה גברית.
1: נכון, ואז, אבל, אחד, כשאתה מבין את זה, אז אתה מבין איך אנחנו מצליחים לשמר שגבר נראה לנו גבר ואישה אישה, כי בגלל שרוב האנשים הם כן פסיפסיים, אז כל אחד יש לו מספיק תכונות של המין במרכאות שלו, כן. כדי שתשמר את התחושה שהנה אתה גבר ואני
0: אישה. כן, אתה, אתה לא
1: חוצה את ה trashhold הזה בין 0 ל אז אתה נשאר לחזק את הסטריאוטיפ, כי מה זה אומר לראות ילדה שאוהבת כדורגל ולהגיד אליה שהיא טומבוי? זה לחזק את הסטריאוטיפ שבנים אוהבים כדורגל ובנות לא, בעקבות זה שראינו בת שאוהבת כדורגל, שזה כן. באמת מנגנון קוגניטיבי מדהים.
0: כן, אבל זה, זה בני אדם, את, את, את לומדת את מדעי המוח, אנחנו מחפשים תבניות, אנחנו מחפשים להקל על עצמנו, הנטייה הטבעית שלנו היא לא להקשות על, על המציאות, אנחנו, כל הקיום שלנו נועד לפשט, מהבחינה אותי אנשי מחקר כמוך אתם הולכים על משהו שהוא קשה מבחירה, שזה הטבע לא תכנן את זה ככה, הרי הטבע תכנן, אנחנו מכונות נפלאות שעושות דברים כמה שיותר פשוטים.
1: אז אני מסכימה שאנחנו נוטים לתפוס בקטגוריות, איפה שאנחנו, התפקיד שלנו זה לבחור כתרבות, כחברה, כבני אדם, זה היכולת לבחור איזה קטגוריות אנחנו רוצים. יש קטגוריות טבעיות, הקטגוריה של מגדר היא לא קטגוריה טבעית במובן שאנחנו עושים המון המון מאמצים כדי לייצר אותה, לגדל זקן, וכמובן האופן שתי, שאנחנו... איפה יש הבדלים, בטח. לא, אנחנו מגדילים את ההבדלים. ל- 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 כן, כן. להגדיל את ההבדלים, כן. להלביש אותנו באופן שונה מאז שאנחנו תינוקות, שתינוק עם חיתול אין שום דרך לדעת אם זה בן או בת, אז אנחנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מסמנים אותנו כשתי קבוצות מאובחנות. זאת אומרת, העובדה שאנחנו תופסים אנשים בקטגוריות של גברים ונשים, זה כי אנחנו מייצרים אותם בקטגוריות של גברים ו- ונשים. ב- רגע, ב- ומשהו ב- חשוב, ב- יש מחקר על ילדים בקייטנות בארצות הברית, שמה שטוב שם זה שהילדים מגיעים מכל מיני מקומות, הם לא מכירים מראש והם הלבישו את הילדים חצי בחולצות צהובות, חצי בכחולות או ירוקות, בלי קשר כמובן למין, ועשו ניסוי בחצי מהכיתות האלה המורים התייחסו לצבע, נגיד הילדים בצהוב, עכשיו תעשו ככה, ילדים התייחסו לצבע כמשהו שהם חשוב ובחצי מהכיתות לא התייחסו בכלל לצבע וראו שבכיתות שהתייחסו לצבע, הילדים התייחסו לצבע ילדים היו להם יותר חברים מהצבע שלהם וכן הלאה, אוקיי? בכיתות שלא התייחסו לצבע, הילדים גם לא התייחסו לצבע, זה לא היה לו שום משמעות זאת אומרת, עצם זה שיש הבחנה פיזית, פיזיולוגית, בין שתי קבוצות, נגיד, זה לא מה שגורם לזה שאנחנו מתייחסים לזה באופן פונקציונלי, באופן שונה. מה שגורם לזה זה שבתרבות יש לזה משמעות. אז אם בתרבות יש משמעות לזכר ונקבה, אז גם אנחנו נתייחס לזה באופן שונה. אם בתרבות לא תהיה משמעות להבדלים האלה, או אם לא תהיה הבדלי, משמעות להבדלים בין שחורים ולבנים וכן הלאה, אז גם אנחנו לא נתייחס לזה. אז הניסויים שלה מאוד יפה מראים שמה שקובע את זה שאנחנו מתייחסים שונה לגברים ונשים זה לא ההבדל הפיזיולוגי שקיים ביניהם, הזה, זה שאנחנו מתייגים כל הזמן, כל אחד, דבר ראשון לפי זה, והסיבה שאנחנו מתייגים כל כך בקלות לפי זה, זה שאנחנו מסומנים. לעיתים מאוד נדירות אתה פוגש מישהו שאתה לא מיד, הדבר הראשון שאתה יודע עליו, זה אם הוא גבר או אישה.
0: זה, זה עניין, אני מזהה פה גם, יודעת, אני מניח שיש פה עניין של פסיכולוגיה אבולוציונית, אנחנו חזקים בשבטים, ככה עשינו את הקפיצה שלנו מחיות יותר נחותות, והעניין של שבטיות, של קבוצות, היה לו ערך עבורנו כל השנים. וגם יכול להיות שזה שאריות מפעם, את יודעת, כמו הרבה מאוד דברים. טוב, לא,
1: שוב, אני חוזרת, זה שאנחנו נוטים לחלק לקטגוריות, בוודאי שזו תכונה שלנו. לא, ו...
0: דיברת על הצהוב וירוק, אני אומר, אולי זה שאריות מפעם, לא, שהיה את... ערך לא, לשמרת הצ... הקבוצה.
1: אבל מה שחשוב זה שהצהוב והירוק מראש, אם יש צהוב וירוק, אתה לא תתייחס אליו, אתה תתייחס כן. לצהוב ולירוק ותתחיל להבחין בו מי לנו ומי לצרינו, רק אם תהיה לזה משמעות פונקציונלית. אם המורים לגברים ולנשים זה לא כי באופן פיזיולוגי הם שונים, זה כי בתרבות שלנו יש משמעות לשוני הזה, והם משמעויות, הבדלים שאין להם משמעות, אז אנחנו לא מתייחסים אליהם שונים. מה, יכול
0: להיות שאם נטשטש את הגבולות בין גברים לנשים, וטשטשנו כבר בין מינים ובין גזעים, אז יכול להיות שפשוט יהיו קבוצות אחרות, כי אולי הרעיון של קבוצה הוא משהו שמגיע מעברנו, ויש לו איזשהו ערך. פשוט טבעית ניצור קבוצות אחרות.
1: כן, בוודאי ניצור קבוצות אחרות לפי גו, תחומי עניין אולי, או לפי יכול, מאפיינים אחרים. יכול להיות שזה
0: מאבק אינסופי של בני אדם ליצור קבוצות, או, או בצורה מלאכותית, כנראה, הרבה פעמים. ואז אנשים אחרים יתנגדו לקבוצות האלה, כי הם יהיו הגמוניות, את יודעת.
1: זה, זה כבר נושא אחר, למי יש את הכוח, אבל זה... אם אתה יוצר קבוצה של חבר'ה שכולם מעניינים אתכם לגלוש באינטרנט, ואתם גולשים ביחד באינטרנט, זה לא בעיה למישהו אחר, זה מתחיל להיות בעיה למישהו אחר, אם אתם מנסים דרך זה להשיג כוח, לשלוט באחרים זה, וכן זה, הלאה.
0: זה, זה טבעית, זה, את רואה את זה גם בעולם העסקים, אז יודעת, הרבה פעמים במונופולים או, או כל מיני כאלה, זה, צ, קבוצה קטנה צוברת כוח כי היא מנצלת עושה מה שרציונלית הוא צריך לעשות, ונלחם בזה.
1: נכון. זה, זה נראה לי
0: מהצד מאוד טבעי שנשים, אחרי אלפי שנים או עשרות אלפי שנים שבהם התייחסו אליהם בצורה נחותה, בעצם נלחמות על מקומן, כמו שכל קבוצה בעצם שהיא הצד הנמוך בשרשרת, בעצם נלחם על מקומו. ו- והטענות האלה של הבדל מולד זה רק עוד... כלי כדי לבסס, כמו שאת אומרת, אז זה לא יהיה זה. נכון, אבל אני רוצה
1: להוסיף שלדעתי המלחמה הזאת זה לא מלחמה רק של נשים, אני חושבת שזו מלחמה גם של גברים, אני חושבת שגברים נפגעים מהפטריארכיה באופנים שונים, אבל הם גם נפגעים מהפטריארכיה.
0: בטח אם יש לך פסיפס ואומרים לך תהיה גבר, אבל יש לך הרבה חלקים נשיים, אז זה קצת...
1: גם באופן הזה, שגם גברים וגם נשים צריכים להתאים לקופסה שלא מתאימה להם, ובהחלט מהעבודה ועוד כל מיני דברים כאלה, חופשת לידה לא מגיעה לך, או כן. מגיעה לך שבוע. מה כן. זה פחותה? שבוע.
0: בצורה ניכרת
1: פחותה. כן, ואחד הדברים שאנחנו עושים בשדולת הנשים זה בדיוק להתעסק גם בדברים האלה. למשל להבין שבשביל ששוק העבודה יהיה שוויוני, זה לא מספיק לפתוח אותו לנשים. כל זמן שלא נפתח את ההורות לגברים, לא נאפשר לגברים הורות פעילה, גם הנשים לא באמת יוכלו להיות חופשיות בשוק העבודה. כי חלוקת התפקידים האלה, היא מגבילה את שני ולכן אני חושבת, ובעיניי זה לגמרי ככה, גברים צריכים להיות שותפים, ויש הרבה גברים שהם שותפים פעילים לפטריארכיה, כי הפטריארכיה היא פוגעת בהרבה מאוד אנשים. יש קבוצה קטנה, רובה גברים שבאמת מרוויחים את כל היתרונות, אבל הרבה מאוד גברים סובלים מהחסרונות של הפטריארכיה, מזה שהם צריכים להיות גברים, מזה שהם צריכים להיות אלימים, מזה שהם יכולים להיפגע לכם יותר מאלימות. מזה שהם לא יכולים להשתתף בגידול של הילדים שלהם בצורה כל כך פעילה, מזה שאחרי זה שהם מתגרשים הם נפגעים מזה, אז אני חושבת שבאמת הפטריארכה היא, היא רעה לכולם, ואני חושבת שכולנו נרוויח מזה שנוכל לחיות בתרבות שבה אנחנו יכולים לעשות מה שראוי לבני אדם לעשות ולא מה שראוי רק למין, למין שלנו לעשות. זאת אומרת ההפרדה הזאת, החלוקה הזאת של העולם היא לא טובה לאף אחד, ואני לא עסוקה כל כך, כך בשאלה למי יש את החלק העולם היותר גדול או יותר שווה. אני חושבת שכולנו נפגעים מזה שאין לנו את כל האופציות.
0: אני חושב שכששומעים אותך אומרת את זה, אז אני מבין למה לא מתווכחים איתך בשיעור ורק באינטרנט, כי אז אפשר לקחת חתיכות עם מה שאמרת ולריב על זה, כשאת אומרת את זה ככה, אז, זאת, אני אומר, בטח יש אנשים שיגידו, אבל גירושים הם לא מתנהגים יפה לגברים. את אומרת, נכון, זה חלק מהעניין, כי זה מוביל למשהו לא שוויוני, ואז זה קצת מסרס את הרצון של אנשים לריב איתך, אז זה, זה עושה לי קצת שכל. טוב, אז בוא נעבור טיפה לשאלות מהקהל, כי כמו שאמרנו, ברגע שאמרנו שאת מגיעה, יש שם כמה עשרות שאלות, נתייחס למה שרלוונטי. אה, ליאור אדולס, שלמד מדעי המוח בבר אילן, אה, אז קצת מכיר את התחום וגם מתעסק בזה קצת היום, הוא רושם, אה, למיטב ידיעתי, יש לא מעט ראיות שההורמונים השונים בין המינים, ובמיוחד טסטוסטרון, מובילים לשינויים, לשינויים התנהגותיים ופיזיים במוח. איך ניתן ליישב את ביטול רעיון ההפרדה למוח גברי ונשי עם העובדה שרמות ההורמונים האלה שונות באופן מהותי בין המינים?
1: יופי, זו ממש שאלה מצוינת, לא ביקשתי ממנו, אבל זה ממש מתבקש. אז זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, יש לנו המון עדויות של טסטוסטרון וגם אסטרדיול והורמונים, גם פרוגסטרון, הורמונים משפיעים על המבנה של המוח. מה שחשוב להבין זה שאיך הם משפיעים על המבנה של המוח תלוי בעוד גורמים. זאת אומרת, אותו טסטוסטרון בעובר נגיד, שיכול לעשות משהו מסוים באמא שהיא לא לחוצה, אם האמא לחוצה בזמן ההיריון, אז אותו טסטוסטרון בדיוק יכול לעשות משהו בדיוק הפוך על אותו אזור. וזה מה שקשה להבין. זה לא שההורמונים לא משפיעים על המוח, אבל איך הם משפיעים על המוח יכול להיות הפוך בתנאים שונים. וזה לא שהם הופכים את כל המוח, זאת אומרת, זה שהאימא בלחץ, לא כל המוח פתאום נהיה נקבי במקום זכרי או ההפך. יש אזורים שזה ישפיע, יש אזורים שלא, וככה בדיוק נוצר הפסיפס.
0: כאילו שאין מספיק לחץ לנשים בהיריון, עכשיו את גם מוסיפה את זה למשוואה שלהם, של להכריח את עצמך להיות רגועה.
1: לא, לא, אנחנו לא יודעים מה המצב הטבעי, אני מניחה שהמצב הטבע הטבעי... את יודעת מה הטוב יותר, את אומרת? לא, וגם אנחנו לא יודעים מה הטבעי, אני מניחה שהאדם הקדמון היה חי די בלחץ, כן, נכון? כן, אבל לא יודע אם
0: אדם הקדמון זה באמת האידיאל שעליו נכון, אנחנו שואפים, כן, אני אז, אומר, זה... אישה בהריון משפיעה כל כך הרבה על, על האובה, מצבה האישי משפיע כל כך הרבה על האובה, זה מוסיף כל כך הרבה עוד לחץ על נשים שאומרים להם מצד שני, תהיו רגועות.
1: לא, אבל קודם כל ידענו את זה גם קודם, פשוט ידענו את זה בהקשרים אחרים, כמו וכל מיני דברים כאלה. אז דווקא אם המוח של התינוק שלך יהיה זכרי או ובאיזה אזורים לא נראה לי שזה מה שצריך לייצר לחץ, זה בדיוק חוזר לעניין הזה של המשמעות, מה זה משנה? שיהיה מה שיהיה התינוק,
0: אז הנה, העיקר שיהיה בריא, זה בדיוק העניין הזה, מי יודע מה, אול, אול, אולי תגלי בהמשך הקריירה שלך שיש הבדלים בריאותיים, שהלחץ הזה כן יוצר איזשהו... כן,
1: אבל עוד פעם, אתה מניח שגם בנות וגם בנים זה הכל תופעות בריאות ואנושיות, אז אין לך שום בעיה שהבן שלך יהיה יותר גברי או נשי במשהו. לא, בטח שלא,
0: אבל <laughs> כן. טוב, אז יעל ברגר שואלת, למה החלטת להישאר באקדמיה? למה לא? אף פעם לא על שאלה כזו?
1: לא, הייתה דווקא תגובה <מח> שהתלבטתי, כן, אבל האקדמיה, הייתה תקופה שהתלבטתי, חשבתי אולי אפילו על מנהל עסקים, הייתה תקופה שחשבתי להיות רופאה, אבל החלטתי בסופו של דבר שהאפשרות הזאת לחקור מה שמעניין אותי, שאני אוהבת מאוד לחקור, מי שלא אוהב לחקור אז אין לו מה לחפש באקדמיה, אבל אני אוהבת לחקור, וזה שמישהו מוכן לשלם לי כדי שאני אחקור מה שבעיניי חשוב ומעניין, אני לא יכולה לחשוב על דרך חיים יותר טובה מזה, ואני לא מצטערת, אני מאוד
0: אסף שטיינגרד שואל, יש לנו משהו טיפה, זה לא בדיוק תחום המומחיות שלך, אבל אם בא לך לענות על זה ואת מכירה, טיפ אחד קטן ממנה שעליי לעשות כל יום במשך חמש דקות כדי לשמר את יכולות המוח גם בגיל מבוגר יותר ולא להתנוון.
1: אין מושג, אבל לחשוב זה תמיד רעיון טוב.
0: כן, אני חושב ש... ברשותך, אני אפנה שוב למוח הגמיש של נורמן דוידג' והוא מראה שם ניסוי שאני לא יודעת סיפרתי עליו פה, כי זה פשוט פיצצתי את השכל על אביו ש... היה, אם אני לא טועה בארוורד, מרצה, והוא עבר שבץ, והסופר מחליט להקדיש את תקופה מחייו כדי לנסות להחזיר את אביו למצב שהוא נכה 100% מזיל ריר, הוא עבד איתו על כל דבר עוד ועוד ועוד, עד, עד לרמה שאביו חזר ללמד. ואני אעשה פה טיפה ספוילר לספר, רק בגלל שכל כך חשוב לי שאנשים יקראו את זה. ובשלב מסוים אביו, שגם אהב מאוד לטייל, יוצא לטיול וחוטפת כיף לב ומת. אחרי מספר שנים, עבודת בן אדם כבר מאוד מבוגר. והסטודנטים, הוא ביקש שהם יחקרו אותו, הוא ידע שהוא רוצה שיחקרו אותו, ובאמת עושים בדיקה על, על מוחו, והסטודנטים מבקשים ממנו להגיע, והוא אומר, תקשיבו, אני, אני, חי... אני לא יכול לעשות את זה, זה אבא שלי, אני לא יכול לעשות, הוא אומר, אנחנו מתעקשים שתגיע, אתה צריך לראות את זה. והם, הוא מגיע לשם והוא רואה שאזורים גמורים לגמרי, עוד מעט מהשבץ, והאזורים האחרים בעצם השלימו, והוא מראה שם בספר עוד ועוד דוגמאות שהוא חוקר אותם, על איך עם עבודה קשה, אתה יכול לשמר גם בגילאים מבוגרים, או אנשים שיש להם כל מיני הפרעות כאלה ואחרות, הם יכולים לסגור פערים פשוט המון עבודה קשה, אבל זה אפשרי. אז אם אתה שואל על חמש-שבע דקות, פשוט עבודה קשה של מוח, זה כנראה כמו כל...
1: כמו כל שריר אחר. כמו אבל, כל שריר
0: אחר, כן. חוץ מהעובדה שזה לא בדיוק כמו כל אחר. לא שריר אחר.
1: אבל... נכון, אבל שפה, ללמוד שפה זרה זה נחשב משהו שמאוד מאוד מפעיל את המוח ומאוד טוב, אבל בעיקרון אני באמת אומרת, לחשוב, לא להיות כל היום מול הטלוויזיה ומול המסכים האחרים, שזה דברים שלא מעודדים חשיבה, זה מעודד צריכה פסיבית של ידע. ככל שאנחנו יותר אקטיביים בייצור ידע, זה בוודאי יותר טוב למוח שלנו, אבל זה לא בדיוק
0: איך ידידי, אני יודע, אולי, אולי זה מעכב, אולי... כן,
1: אולי, יש עדויות שאנשי אקדמיה, יש להם קצת פחות אלצהמר מהאוכלוסייה, אבל עדיין אני מכירה אנשים שהיו באקדמיה ו... בגיל ו- מסוים. וכן, אז אני אומרת, אין לנו בינתיים היום חיסון לדבר הזה, אבל להשתמש במוח זה רעיון טוב.
0: <laughs> זה רעיון טוב, כן. ערן שואל, טוב, זה קצת נראה לי ממש שונה מה... מהתחום שלך, אבל אני אשאל בכל מקרה, מה השפעת חיידקים או אחרים על הנפש שלנו?
1: אז אני לא מתעסקת בזה, יש מחקר נורא נורא מעניין בשנים האחרונות על כל הקשר, לא אתקרויות על הנפש, אבל על הקשר בין, כאילו בין המיקרואוגניזם שחיים בגוף שלנו והמוח שלנו, אני לא מתעסקת בזה.
0: אוקיי, okay. ליאור uh, שואל, עולם המחקר הפסיכולוגי, אך לא רק הוא, עובר משבר חמור בשנים האחרונות עקב חוסר היכולת לשחזר תוצאות מחקרים קודמים, מה שמוביל לירידה באמינות תוצאות מחקרים חדשים וישנים. הבעיה נובעת בחלקה uh, מהדרך בה נעשו מחקרים, שיש פה שאלה ארוכה, אני, אני אעבור לפאנצ'ליין, מה את כחוקרת ואחראית על הכשרת דור החוקרים הבא חושבת על הנושאים הללו, מה אפשר לעשות כדי לשפר את אמינות המחקרים. אז למי שלא מכיר, בעצם עכשיו יש גל של אה, ניסויים שעושים אותם שוב, על כל מיני, אפילו מחקרים של קיינמן ושקיבל את הנובל עליהם, ואת עבודה שלנו טברסקי וכל מיני כאלה, שבכל מיני אוניברסיטאות שאומרים, אנחנו מנסים לשחזר את זה וזה פשוט לא עובד. זה לא נכון מה שפרסמתם.
1: כן, אז בעיה ידועה במדע, כבר הרבה זמן לא רק בפסיכולוגיה, בכלל אנשים כותבים על זה כבר כמה שנים טובות. Uh, הבעיה נובעת מה... עובדה שבגלל שהכל מתבסס על הבדלים בין קבוצות, כשאתה לא מוצא הבדל, אז בדרך כלל לא תוכל לפרסם את זה. ואז אם כמה אנשים עובדים על אותו, כמה מעבדות עובדות על אותו תחום, ונגיד מתוך עשר מעבדות, תשע מעבדות, לא היה להם הבדל, זה לא יתפרסם, האחד שיצא, הוא יפרסם, גם הרבה פעמים זה יתפרסם בז'ורנל מאוד יוקרתי, כי זו תוצאה לא, לא צפויה, mm-hmm. ויש כזה משפט, שהוא לא בטח נכון, אבל תוצאות שהתפרסמו בסייאנס, אף פעם אי אפשר לעשות להם רפליקציה, וזה בעיה אמיתית, זה בעיה גדולה בכל המדע. היא בעיה עוד יותר חמורה בכל התחום של דרך אגב, בהקשר שלנו של גברים ונשים, בגלל שמין זה משהו שכל כך קל למדוד, פשוט אומרים לאנשים תסמן גבר או אישה, אז בודקים תמיד, הרבה פעמים בודקים הבדלי מין, גם אם בכלל זה לא הייתה בש... השאלה, ואז אם אין הבדל אז מי זה מעניין, בכלל לא מדברים על זה, ואם יש הבדל כמובן זה יהפ... הרבה פעמים אפילו יהפוך להיות הכותרת הראשית של המאמר, למרות שזה לא הנושא שלו, ואז שם יש הטייה עוד יותר גדולה לפרסום שוב, זה שינויים שצריכים לעבור במדע, באופנים שבהם אנחנו מדווחים גם לתוצאות שליליות, שאם אפשר בכלל לפרסם את זה, זה תחום גדול שמתעסקים בו היום הרבה אנשים.
0: ואת מוצאת עצמך גם נתקלת בסיטואציה שיש לך תוצאה משעממת וצפויה, ואת אומרת, טוב, מה, אני אצטרך עכשיו להגיד שבזבזתי, אני עושה פה במירכאות חצי שנה מהזמן שלי?
1: אז טוב, הנושא הזה, היום שאני עוסקת בו, אז הוא כזה שהוא מעניין בפני עצמו והוא מאוד אחר והוא לא מתבסס בכלל על הבדלים בין קבוצות, אז פחות יש לי את הבעיה הזאת, אבל אני כן יכולה להגיד, ואנחנו גם מדגישים את זה, שנגיד בנושא של הבדלים בין המינים, בכל מחקר במוח, בכל מחקר מוצאים הבדלים קצת אחרים, כי זה בדיוק העניין הזה שכנראה אנחנו דוגמים מתוך אוכלוסייה אחת מאוד הטרוגנית ולא מתוך שתי אוכלוסיות נפרדות, גברים ונשים, אלא אוכלוסייה אחת הטרוגנית של המוח האנושי. כל פעם שאתה לוקח שני מדגמים, אתה מוצא ביניהם הבדלים, פשוט כאוכלוסייה מאוד הטרוגנית, אבל כל פעם שאתה לוקח שני מדגמים אחרים, אתה מוצא הבדלים אחרים. ולכן זה חוזר רק לדבר הזה שבאמת צריך לשנות את האופן שבו אנחנו חושבים. זו בעיה שונה, מה... זו לא בדיוק אותה בעיה, אבל הנושא הזה של איך אנחנו מתמודדים עם הטייל לפרסם רק הבדלים, זה באמת משהו שהמדע צריך היום להתמודד איתו בהקשרים רבים, לא קשורים בכלל רק למין ומגדר.
0: שאלה שאני דווקא רוצה לשאול בשלב הזה, עד כמה, וזו שאלה, יש פה גם עניין מוסרי בעייתי. עד כמה זה בעייתי שחוקרים על חולדות ולא על בני אדם? זאת, את לא יכולה לעשות לבני אדם, הרי ברור לכולם, שאת לא יכולה לעשות לבני אדם מה שאת עושה לחולדות. עצם העובדה שאת עושה את זה לחולדות עוד שנייה נ, ניה, אה, לא מוסרי ובעייתי. עד כמה זה בעייתי בתחום מחקר שלך? העובדה שאת בכל זאת לא חוקרת מוחות של בני אדם, הרבה פעמים אלה מורחות של יונקים נחותים, מה שנקרא.
1: נכון, אז המחקר שלי על כל הנושא של מין ומגדר זה רק בבני אדם, מה שציטטתי קודם זה מחקרים של אחרים שאני קראתי. כן, קראת אני אומר באופן כללי. נכון, yeah. אבל זה באמת שאלה מה אפשר ללמוד מבעלי חיים ומה אי אפשר ללמוד מבעלי חיים, אה, וזו שאלה אחת, שהיא שאלה נגיד מדעית נקרא לה, שאלה אחרת זו כמובן השאלה המוסרית. של איפה אנחנו שמים את הגבולות של את מותר, במי מותר להשתמש לצורך... ואיך אפשר להשתמש. ואיך אפשר להשתמש, נכון. זה בהחלט שאלה מוסרית כבדה ושדנים בה. ויש על זה בקרה, אנשים יכולים להסכים או לא להסכים. אני חושבת שרובנו משתמשים כל הזמן בתוצאות של מחקרים בבעלי חיים, גם אם אנחנו טבעונים וכן הלאה. כשאתה בא לבית חולים, הרבה מאוד מהפרוצדורות שתעבור שם ומהתרופות שתקבל עברו באיזשהו שלב מחקר בבעלי חיים. שוב, האם זה מוסרי או לא? זו באמת שאלה שכל אחד צריך להחליט לעצמו. מבחינת השאלה המדעית, יש דברים שאפשר ללמוד, יש עקרונות כלליים, נגיד העיקרון שאמרתי קודם, שאיך המין משפיע על המוח יכול להיות שונה בתנאים שונים, אדם יתנהג אותו דבר או לא, אי אפשר לדעת את זה, כי בעלי חיים יהיו שונים אחד מהשני, ואז מי זה זה שדומה לנו. אז אני חושבת שיש דברים שאפשר ללמוד, יש דברים שלא. בחקר הסרטן זה מאוד בולט, אנחנו מצוינים בלרפא סרטן בעכברים, הרבה פחות טובים בבני אדם, אבל מצד שני כן יש הרבה קפיצות מדעיות, שגם אם זה לא אחד לאחד, כן התחילו ממחקר בבעלי חיים. זה, זה שאלות קשות.
0: וזה, וזה שהעובדה שזה נעצר בעכברים ולא עובר לעונקים... אה, שיותר קרובים אלינו, אני בטוח שבחקר המוח זה משהו שהיה מאוד לא, פורץ המ... ל... לא, אבל
1: בחקר המוח יש גם מחקר בקופים. אבל אי... הוא בטח
0: הרבה יותר מוגבל מאשר מחקר אותו... בעכברים.
1: הרבה יותר מוגבל, בוודאי, גם בכמות שעושים וכן הלאה, אבל יש טיפולים מאוד חשובים, למשל במחלת פרקינסון, כל הנושא הזה של גירוי חשמלי כדי להקל על זה... או הרס של אזורים מסוימים במוח כדי להקל על זה משהו שפותח האם זה מוצדק מוסרית או לא, אני באמת אומרת זה, אנשים צריכים לעשות את ההחלטה הזאת לגביהם, כל אחד לעצמו.
0: <אח> כן, זה, אני בטוח שכל מי שחולה, גם אם המוסר שלו נמצא מאוד גבוה ברשימת... השיקולים שלו, הוא לא יעשה את הבחירה אני
1: הזאת. אני לא יודעת אם כל מי שחולה, אבל כל מי שהבן שלו, הבת שלו, רואים יותר... או אבא שלו חולים, כן. כן. אני חושבת שיהיה לו קשה להגיד, אני לא מוכן שהאבא לא, שלי לא, יוכל זה... לחיות עוד כמה שנים באיכות חיים טובה, כי עשו את זה על קופים. אני לא
0: מאמין שיש אפילו בן אחד ש... לא ש... אחד, אחד, אחד
1: בטוח, יש, 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 כל, אבל אני אומרת, כן. באמת, אני לא מתעלמת מהשק... מהבעיה המוסרית, אבל אני אומרת שקשה...
0: אוקיי, okay. סמדר uh, בר יוחאי, uh, דבר ראשון מחמיאה לך, אומר, אומרת uh, שהקורס שלך מעניין בצורה בלתי רגילה, מספיק בשביל ללמוד למבחן שלו בלי בכלל להיות בתואר כלשהו, היא אומרת מניסיון. זאת מה את חושבת על התופעה של מאמרים ומחקרים שמוכיחים שיש הבדלים פיזיולוגיים, בעיקר הורמונליים ונוירולוגיים, בין המגדרים? האם זה מקדם את השיח או להפך מחזיר אותו אחורה? איך אנחנו אמורים להתייחס להבדלים הפיזיולוגיים שכן קיימים במסגרת השיח המגדרי והמאבק הפמיניסטי? איך את מתייחסת אליהם? אז אומרת תודה ממש ממש על המחקר והמאבק.
1: אז תודה, ואני חושבת שדיברנו על זה כבר כאן. השאלה היא לא אם יש או אין הבדלים, אלא אם הם מסתכמים לשני סוגים, ולכן אני, אין לי שום בעיה שיהיה הבדלים בין קבוצות. אני לא חושבת שהקבוצה, של הקבוצה שאני שייכת אליהם צריכים להשפיע על איך, מה אני יכולה או לא יכולה לעשות בחיים. זה צריך להיות מושפע וזה לא צריך להיות תלוי בהאם הכישורים הספציפיים שלי הם תואמים או לא תואמים למאפיינים הממוצעים של הקבוצה שלי או לסטריאוטיפ של הקבוצה שלי. אני חושבת שזה, אני כל הזמן חוזרת על אותו דבר. לכן אותי בכלל לא מטריד אם יש או אין הבדלים וגם לא מה הסיבה להבדלים האלה, אני לא עסוקה בזה. אני אומרת, אנשים יש להם גם מאפיינים כאלה וגם כאלה וראוי שנתייחס לאנשים כמו מי שהם, ראוי שנגדל אנשים שהכל פתוח בפניהם, שהכל הם יכולים לעשות ולא נגדל אותם לפי הגניטליה.
0: יניב שואל, האם את רואה את כמות אנשים בתחומים כמו הנדסה ומדעי המחשב כבעיה? אם כן, איזה צעדים אפשר לעשות כדי לשפר את המצב?
1: אז זה בעיה, כי היום זה המקומות שאפשר להרוויח בהם יותר כסף, ואם המקומות האלה סגורים לנשים, אז כמובן שזה בעיה. זה בעיה כי אנחנו יודעים היום, וכל הזמן יוצאים עוד מחקרים, שהתרבות במקומות כאלה של הייטק היא מאוד, הרבה פעמים מיזוגנית ממש, היא לא תרבות שנעימה לנשים, בדיחות שוביניסטיות, בדיחות סקסיסטיות, וכן הלאה וכן הלאה, אתה מהנהן, אז אני מניחה אני שאתה... אני מהנה עם... כי זו
0: בעיה מוכרת. מוכרת. שאני, שאני מתמודד איתה דת, אנחנו חברה עם רוב מוחלט גברי. מלבד מהצוות, ויש לי עכשיו, אה, אה, מח- היום או מחר מגיעה לפה לרעיון מפתחת, וזה באמת משהו שאתה יודעת, אני אצטרך לעשות שינויים בחברה, להכריח אותם, כדי שיהיה לה יותר נעים, זה באמת בעיה אמיתית, את אני אומר, את הלכת למקרה קיצון של הצד הבעייתי, שזה מיזוגניה ובדיחות ודברים כאלה, זה הצד באמת שאפשר בלי בעיה לעקור אותו מהשורש, אני אומר, באופן יחסי בלי בעיה, הבעיה האחרת היא העניין של השבטיות. יש לך עשרה מפתחים שהם ביחד כי הם בקבוצה גברית, אז כיף להם ביחד, הם ביחד, ואז מגיעה מישהי והיא מרגישה excluded. זה בעיה שהרבה יותר קשה לפתור אותה, וצריך לעבוד עליה הרבה יותר, וזו בעיה, היא מקבלת פחות יחסי ציבור, כי זה לא מיזוגניה, זה לא בדיחות, אלא פשוט העובדה שיש פה אה, מישהי שצריכה להיכנס ולהתמודד עם סיטואציה לא פשוטה.
1: נכון, אז אני אומרת שהדברים שה- האלה הם קורים לאורך כל הדרך, תמיד מדברים על תקרת זכוכית והיום אנחנו מדברים על זה שזה לא תקרת זכוכית, זה לא שכל הזמן מתקדמים בלי בעיות ואז פתאום נתקלים בתקרה, לא, לאורך כל הדרך יש מכשולים.
0: זה פשוט קושי, זה פשוט הרבה יותר קשה לנשים. אבל, אל... אבל זה אל... כבר
1: מתחיל בשלב האוניברסיטה. שער... לפני, לפני. עוד לפני, ובית ו- 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 תיכון, מי הולך לאיזה מגמות, אני רואה את זה על הילדים שלי, שזה ברור לגמרי שהבנים, גם הם ממש לא טובים במתמטיקה, זה ברור שהם אז, אז באמת אנחנו מסלילים ילדים מגיל מאוד צעיר. יכול להיות שאוהבת תיאטרון,
0: אבל הבעיה היא מה קורה עם מישהי שאוהבת מדע ומרגישה שזה לא נשי. זה, זה הבעיה.
1: כן, אבל זה חלק מהעניין. זאת אומרת שבנים ובנות, שני, שני המינים, מוסללים לגמרי. הוא לא ילמד תיאטרון גם אם זה מעניין אותו, והוא ילמד מתמטיקה כי זה מה שבנים עושים. והיא ההפך, יכול להיות שהיא מאוד טובה ואוהבת מתמטיקה, אבל זה באמת לא נשי, וגם יש שם פחות בנות בכיתה המדעית וכן הלאה. אז זו בעיה שצריך להתמודד איתה שוב מהמקום שלא דווקא מתמטיקה יותר חשוב מתיאטרון או ההפך, אלא שאנחנו חייבים שילדים
0: לפתוח דלתות ולא להכריח אנשים להיכנס אליהם, מה את אומרת? נכון. זה נראה לי גם קשור לכל הנושא הזה של הנשים בצבא היום. אני רואה הרבה אנשים שאומרים למה, ומעט מאוד נשים בכלל רוצות, אבל הערך הזה של לתת אפשרות, זה הערך האמיתי. אין לי בעיה שהמדינה תשלם יותר כדי לאפשר קורס לנשים, שזה צריך לעשות שינויים מיוחדים. אוקיי, אז תשלמו יותר. אפשר לחשוב שבתקציב של 70 מיליארד שקל, זה באמת משנה משהו, המיליונים האלה שאתם מדברים עליהם, אני לא, אני לא מקבל את זה, הערך, יש פה ערך אמיתי ש, ששווה להילחם. נכון, לך.
1: אבל אני דווקא רוצה להצטרף פה, אני לא התלהבתי במיוחד מההצהרה של רמטכ"ל שהוא לא פמיניסט או לא שוביניסט, אבל מה... יצא לי להיות בפגישה גם עם ראש אכ"א וגם עם היוהל"ם, והצבא היום מכניס נשים לא בגלל שהוא פמיניסט ולא בגלל שהוא לא פמיניסט, הצבא מכניס נשים כי הצבא צריך נשים. הצבא צריך עוד כוח אדם, נשים זה כוח אדם מצוין שהצבא לא השתמש בו מספיק עד עכשיו והצבא עושה את זה פשוט כי הצבא צריך, לא מסיבות, יש יותר נשים יום לוחמות למשל, כאילו מ- אלפי נשים לוחמות כבר, שמספרים באמת הרבה יותר גבוהים. אלפי? כן, okay. אלפי, וגם אני התפלאתי אז הצבא צריך אותנו, אז בגלל זה הצבא עושה את זה, ואני עכשיו לא רוצה בכלל להיות עסוקה במשימות של הצבא וכן הלאה, אז הצבא... הקריה
0: <קרקרק> פה מעלינו, נשאיר את זה להם... כן,
1: כן, לא, ואם אנחנו רוצים שנשים וגברים יהיו בצבא, או לא רוצים שנשים וגברים יהיו בצבא, אבל ברגע שיש מוסד של המדינה, אני חושבת שהוא צריך להיות פתוח לשני המינים, לפי הכישורים שלהם. ברגע שיתחילו למיין גם מועמדים לגיוס, וגם כל קבוצה אחרת, יתחילו למיין אנשים לפי הכישורים שלהם. ולא לפי הגניטליה שלהם, אז לא נהיה עסוקים בכלל בשאלות האלה. אם אישה היא לא מספיק טובה בשביל ללכת לאיזשהו תפקיד, אז היא לא תעשה אותו, כמו שאם גבר הוא לא מספיק טוב, הוא לא יעשה אותו.
0: אז, אז לא להכליל, זה הכול. פשוט
1: לא לעבוד לפי גניטליה, לעבוד לפי כישורים.
0: כן, נורא קשה לי איתך, זה, זה, זה בעייתי מאוד. שתי שאלות אחרונות. גיל דיקמן אומר בתור סטודנט של פרופסור אל בשלושה קורסים שונים, אני שמח להעיד שהיא מרצה מעולה ומנחת קבוצות מצוינת, ממליץ לכל המאזינים לא להסתפק בפודקאסט ולהגיע להרצאה שלה, אז היה לך חשוב לתת את ההמלצה הזו ולשאלה שלו. בעולם נשמעים היום הרבה קולות של חזרה אחורה, גל שוביניסטי, אנטי-פוליטיקלי קורקט, בעד שמרנות וחזרת הגבר והאישה לתפקידיהם הטבעיים, הכל פה בגרשיים, כן? האם לדעתך זו
1: אני, כמו שאמרתי קודם, אני לא אוחוזה את העתיד, אבל אני מתייחסת לזה מאוד ברצינות, לפחות במדינת ישראל, ולכן אני נלחמת בכל התופעות האלה של הדרה. בארץ אנחנו בהחלט רואים חזרה אחורה התופעות של הדרת נשים הולכות ומתרחבות, הולכות ומתנרמלות. אנשים כבר לא נראה להם בעייתי שאישה לא תשאיר כדי שיהיה לכולם נוח, ואני תמיד רוצה לשאול מי זה הכולם הזה שנוח להם. אני, לא נוח לי להיות בקהל ולא לראות אף אישה, ממש לא נוח לי, אז אני חושבת שבארץ זה מאוד מטריד אותי, לא מתייחסת לזה, לא, לא אוהב את הביטוי הזה, אבל לא מתייחסת לזה כזה מהמורה זמנית. אני חושבת שצריך להתייחס לזה מאוד ברצינות, כדי שלא נתעורר פה במדינה שמופעים של הדרה הם... הם שכיחים. הם כבר עכשיו די שכיחים, אבל שהם לא לגמרי נורמטיביים. הבעיה זה שהם עוברים הסדרה. למשל כל הרעיון הזה של מל"ג, לעשות לימודים בהפרדה לגברים ונשים, זה להפוך לנורמלי וממלכתי ומטעם המדינה הפרדה כזאת, ובעיניי צריך להילחם בזה, ועכשיו זה הזמן.
0: אז עוד שאלה, יש פה כמה שאלות שמתייחסות לנושא שבדרך כלל הוא חוזר פה עם הרבה אנשים שמגיעים. אמיר גולדשטיין שואל, מה דעתך על נושא הדואליות גוף נפש? פרופסור יובל. יורם יובל מגיע לפה עוד איזה חודש וחצי, חודשיים, אני מניח שנדבר איתו על זה יותר, אבל הוא שואל על דעתך. לא, לא, הוא יודע שזה לא תחומים האם יש נפש, רוח, נשמה, משהו מעבר לניורונים וכימיה, או שכל האדם מתמצא בכימיה?
1: אז אני מוניסטית מטבעי, אבל אני לא חושבת שלחשוב שהכל זה כימיה, זה אומר לחשוב שאנחנו לא מאבן. אני חושבת שאת כל התופעות האנושיות, אהבה, שמחה, עצב, מטרות וכן הלאה, כל זה אפשר כנראה להסביר דרך הכימיה שלנו. אז אני לא רוצה לצמצם אותנו למשהו שהוא לא שונה, שוב, מחפץ, אבל אני לא חושבת שצריך להניח שיש משהו אחר כדי לחקור את כל התופעות האלה, במירכאות נקרא להן הרוחניות. אבל אין לי תשובה, אני לא יודעת מה התשובה.
0: אז אולי יש פה המון שאלות, אני אבקש מחכה עוד כמה דקות, רק נראה, יש פה פשוט, הרבה נשים שאלו שאלות ואני לא רוצה לאכזב אותן. מרטין דוד שאל, יש דברים נשיים, ש... נשים, שבאים, נשים גרשיים, שבאים לידי ביטוי במוח של הומואים ולהפך?
1: אז יש איזה מחקר, היה מחקר מאוד, שעשה המון המון כותרות, אבל לא עשה, לא היה לו רפליקציה אחרי זה, שמצאו איזשהו אזור במוח של גברים הומוסקסואלים, שהיה... אפשר י... לחשוב
0: שזה בינארי גם, ממש, 0-1, כן, את... אז
1: תכף, אז, אז אני אגיד על זה כמה דברים. אחד, המחקר הזה ספציפית לא, מצא, לא היה לו רפליקציה. דבר שני, צריך, המניחים שמוצאים משהו במוח, אנשים חושבים שזה מראה על זה שזה, היה שם תמיד. וזה כמובן לא אומר שום דבר, אנשים שחיים באופן שונה, אז המוח שלהם יכול להיות שונה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד על נושא של הומוסקסואליות והטרוסקסואליות, בשביל בכלל להניח שיש שתי קבוצות כאלה ושהן מובחנות באיזה אופן עמוק ומהותי, שזה ההנחה המודרנית מסוף המאה ה-19, אז צריך להניח המון הנחות. למשל, צריך להניח שאנחנו יצורים מונוגמיים. כי, כי כשיש לך רק בן זוג אחד, אז המין שלו הוא או זה או זה. חוץ מאשר המקרים הנדירים שמישהו אינטרסקס. אבל אם לכל אחד מאיתנו היה עשרה פרטנרים מיניים למשל, אז יכול להיות שמישהו אחד באמת היה לו כל העשרה פרטנרים ממין אחד ולא ממין אחר, אבל כנראה רובנו, וזה גם המחקרים של היום מראים, כנראה רובנו היו לנו גם וגם. אז אולי לך היה שמונה שתיים ולי היה שבע שלוש, אבל היינו גם וגם. אז בכלל כל ההנחה כאילו יש איזה משהו מהותי אה, בהומוסקסואלים או הטרוסקסואלים, היא גם מתבססת על המון הנחות שהן תלויות תרבות, זו התרבות שאנחנו חיים בה היום. אבל בכל מקרה היום אין איזה משהו ש... שאני יודעת עליו.
0: אם בא לך, יש פה שאלה טיפה פוליטית, אם בא לך להיכנס לזה, גיא לפידות שואל איך את כפמיניסטית, ואני מניח שאת מגדירה עצמך כפמיניסטית, אה, מסבירה את ההתעקשות של חברות כנסת לקיים חזקת הגיל הרך הייחודית לישראל ומתנגדת לשוויון מגדרי בגירושין.
1: ודווקא אני אשמח להתייחס
0: לזה. לפני שאת רק מתייחס, אני רק רוצה להגיד שגם את מרב מיכאלי שהייתה פה שאלו את זה, והיא אמרה שזה עניין של כסף פשוט.
1: אם אני יכולה, אני ביותר מעניין של כסף. לא,
0: היא גם אמרה שזה, אם היה באמת שוויוני, כמו שאמרת לפני כן, אבל בואי ניתן לך בדיוק,
1: אז אני בדיוק זה אומרת. אני חושבת שהגברים שנלחמים בעד שוויון בגירושין, אני לא מבינה למה הם לא נלחמים בעד שוויון להורות. ואני, זה מטריד אותי כשגברים נלחמים על שוויון והם באמת מופלים לרעה, אבל הם מופלים לרעה בגלל שהם מופלים לטובה לאורך כל הדרך קודם. זאת אומרת, בתרבות שבה הנשים אמורות לוותר, גם אם לא לגמרי לא לצאת לעבודה, אבל לעבוד במשרה שפחות מכניסה, פחות שעות וכן הלאה, ולהשקיע הרבה יותר זמן בגידול הילדים, בתרבות כזאת שהיא מאוד לא שוויונית. ואז יש איזה, בעצם מה שקורה היום בחוק של הגירושין הוא פשוט, או כל החוקים סביב הם בעצם מקבעים את המצב הקיים. זאת אומרת, אם עד עכשיו אני יותר טיפלתי בילדים, ואתה יותר הבאת את הכסף, אז בעצם זה ממשיך אחרי הגירושין. אני יותר ממשיכה לטפל בילדים, ואתה יותר אחראי להביא את הכסף. לא השתנה שום דבר. נכון, זה לא שוויוני, אבל זה, זה גם לא קצן. היה שוויוני. אני יותר. לא בטוחה שזה מוקצן, זה פשוט נהיה מקובע. נכון, אז עכשיו אוקיי, אנחנו שמים לב לזה. נכון. אז אני חושבת שזה לא המקום לתקן, כי זה לא לתקן, זה לעשות עוול על עוול. זאת אומרת, לקחת את האישה שהקריירה שלה נפגעה, היכולת ההשתכרות שלה נפגעה, ואת הילדים שיותר רגילים שהיא מטפלת בהם, ואת אבא שפחות אולי יודע... שוב, את לא
0: מדברת על מקרה ספציפי אנקדוטיאלי, לא. אלא באופן כללי. באופן
1: של הקבוצה, <ס> <ס> כי, כן. כי זה לא ספציפי. אם במשפחה ספציפית האבא היה המגדל העיקרי, אז גם היום אפשר לשנות את זה. לא,
0: הרבה אנשים אומרים, יש דוגמה, מייצג לאוכלוסייה. גם
1: וגם היום בית המשפט יש לו כלים לש... לעשות משהו אחר. זה מה שאומר שאם אין הסכמה ואם אין נורמ.. אם אין הסכמה אז אי אפשר לעשות אותו. אז אני אומרת, אני מאוד בעד, ואמרתי קודם, אני חושבת שגברים נפגעים מהפטריארכיה וזה אחת הדרכים שבה הם נפגעים. אני אבל רוצה ואני אשמח לשתף פעולה עם כל גבר שיילחם על שוויון זכויות לאורך כל הדרך. ויש לי בעיה עם גברים שנלחמים רק על שוויון זכויות במקום שבהם, המקומות הבודדים שבהם המערכת к даму. זה בעיה בעיניי להילחם רק שם. אז ביום שבו לא יהיה את ההפרדה המגדרית הזאת, ואני אומרת עוד פעם, זה, אנחנו עובדות על זה היום, להאריך חופשת לידה לגברים, לאפשר גם לגברים לצאת יותר מוקדם מהעבודה כדי להיות הורים פעילים, במקום שההורות תהיה שוויונית, אז בוודאי שגם אחרי הגירושין ההורות צריכה להיות שוויונית.
0: טוב, זהו, שאלה אחרונה, שאלה אחרונה, מבטיח. עוד בנור שואל, האם מבחינתך המצב האידיאלי שאליו חברה מתוקנת צריכה לשאוף הוא טשטוש כגון אופציה של היעדר מגדר ותעודת זהות, או שעיקר העבודה במקומות קהילות בהם יש הפרדה. זאת אומרת, הוא שואל איפה צריך להתרכז, לעבר איזשהו אידיאל שבו יש טשטוש מוחלט של המגדר בחברה, או רק במקומות שבהם באמת יש הפרדה מאוד...
1: קפדנית. עוד פעם, החזון שלי, אני לא עכשיו עושה תוכנית פעולה מה קודם ומה אחר כך, החזון שלי זה שאנחנו נחיה בעולם בלי מגדר, במובן הזה שיהיו זכרים, נקבות ואינטרסקס, אבל למין שלנו הביולוגי לא יהיה משמעות מבחינת מה אנחנו יכולים או לא יכולים לעשות, לא זאת אומרת, לא, או... לא יצוין לא בשום מקום. זה גם לא צריך להיות מצוין, אז כמו שגם לא מצוין שאתה שחור או לבן, אשכנזי או מזרחי.
0: זה מה אני יודעת אם אני עכשיו באה ללמוד באוניברסיטה אמריקאית, <אכל> עבר לך בראש כחוקרת, נשארת בארץ, הרי, זהו, סיימנו, שאלה אחרונה שלי, אבל זה עובר, עבר לך בראש מתישהו? להגר כמו הרבה, אתה יודע, אמרת שאת בפריפריה, זרקת את זה לפני כן, כדי לסגור פערים, ללכת לאיפה שכל הילדים המגניבים נמצאים, אני יודע, בסטנפורד או ב-MIT או בארוורד.
1: עבר לי בראש בזמנו, אבל לא כל כך בשביל להגר לשם, אלא יותר כדי להתנסות ולהיות בזה. היום זה לא, לא אופציה מבחינתי, אז אני נאבקת קשה שפה יהיה מקום שראוי לחיות בו, ולא נרצה לעבור למקום אחר.
0: זה נראה לי השאיפה של כולנו צריכה להיות. טוב, אז לפני שנסיים, אני רק בשלב הזה נותן במה לאורחים, אם אני להמליץ על משהו, או כל דבר כזה או אחר, או לקדם משהו. אז זה הזמן שלך, אני אתן לך את הבמה הפתוחה. בדרך כלל אנחנו מבקשים מהנשים פשוט להמליץ על כל דבר שבא להם, ספר, סדרה, הרצאות, עבודה שהם עושים.
1: נראה לי שהמלצתי פה על המון דברים. כן,
0: אני ארשום הכל בלינקים.
1: בסדר, אז המלצתי על המון דברים. תצטרפו לשדולת הנשים, אנחנו צריכים תמיכה כספית, וכמובן מי שרוצה ורוצה להתנדב ולעזור. ותצטרפו לכל קבוצה פעילה כדי להשפיע על החברה כאן. אפשר לברוח לברלין, אבל מי שרוצה לחיות כאן צריך להיאבק כדי שבאמת נרצה כולנו להיות
0: כאן. אין לי מה להוסיף על אני מאשר אותו במאה תודה רבה לך. ביי ביי.